0: Bonsoir, buenasera, good senhabit, bienvenue dans le 5 majeur, votre rendez-vous basket en direct sur Radio Le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas et que vous pouvez suivre sur radiotonic.ch, l'application officielle de la radio, mais aussi sur vos box internet et en podcast dès la fin de l'émission. David aux manettes pour animer votre show basket préféré en compagnie de votre expert Florian. Bonsoir mon Flo, comment vas-tu Salut les amis, salut David, ça va pas mal et toi ouais, Ça va, la forme. Encore un 5 majeur all-time. Pour vos auditeurs, avec pour débuter la traditionnelle partie Swiss Basketball avec la sixième journée de Elena, le traditionnel match annuel joué au bout du monde face à nos voisins Nyonnais. On enchaînera Florian par l'incontournable page Welcome to the NBA avec nos deux invités de marque ce soir. On débriefera pour vous la semaine écoulée en NBA avec nos experts pour finir cette émission par l'overtime du 5 majeur et le plus qu'attend du quiz concocté
1: par votre Florian National et ce soir et ce soir il y a des coups de salaud il hein. y a des coups de traite il y en a qui vont faire tomber la savonnette et on sait que ça pardonne pas dans cet environnement oh oui
0: n'hésitez pas au cours de l'émission à interagir avec nous via les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram at le 5 majeur tout en lettres hein. et oui pour nous donner votre avis poser des questions à nos experts et invités tout au long de l'émission euh, sans transition mon Flo euh, et bah, on va démarrer par le coup d'œil à viser du 5 majeur sur la dernière journée de LNA et plus particulièrement sur la victoire des Lions de Genève délocalisée exceptionnellement au bout du monde à Champel dans le derby Léman face à Bébé Lyon 78 à 59 samedi dernier Flo, pour nos auditeurs, on y était hein, pour le 5 majeur est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce drôle de
1: match euh, du côté du bout du monde et bah, Dur dur ce match euh, En termes de contenu, déjà c'était vraiment pas glorieux il y a cinq bonnes premières minutes au terme desquelles les Lions mènent 17 à 5. Et puis coupure de courant, euh, vide, pendant, pendant un long moment. Et le sentiment que les jeunes voix, ils n'ont pas vraiment respecté les Lyonnais. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais je n'ai pas trouvé ça top à ce niveau-là, moi.
0: Euh, ouais ça on, on peut pas on peut pas donner, te donner tort euh, sur euh, sur ce point-là Florian en, en termes de respect euh, par rapport à ça il y a eu il euh, y a eu des manques il y a eu il eu clairement des manques après je pense qu'il faut aussi donner du crédit aux pro Lyonnais, Flo évidemment euh, on parce va que, après, voilà, même si les Lyon ils ont été indigents par moment en première mi-temps ce deuxième quart temps on va en revenir ou voilà on comprenait pas ce qui se passait manque de mouvement d'intensité les visiteurs ils ont quand même saisi ces opportunités là et tout cet ensemble, en final, a permis euh, au BBC Lyon de sortir le nez de la fenêtre et d'y croir, croire, en fait, hein, clairement, dans ce match. Oui,
1: puis quand un, quand un tel écart de niveau entre deux clubs, le match il perd vite de son intérêt, parce que ce n'est pas le score serré jusqu'au milieu du troisième, il me semble, au milieu du troisième quart où les Lyon monnaient deux petits points, ouais, ça. Euh, qui nous a fait croire une seule seconde que les promus, euh, en plus amputés de leur top score, Jordan Stevens qui venait d'être licencié, incroyable, ça, ouais, à, oui. avant le match, on ne croyait pas qu'ils pouvaient gagner. Euh, Jordan Stevens euh, c'est un gros manque hein, franchement, ouais. cette histoire là elle est assez incroyable on, on en reviendra plus tard dans
0: l'émission ils C'est laisser de
1: la place un peu aux, aux Suisses euh, de leur équipe hein, c'est ce, ce qui a transpiré des conférences de presse euh, du, du bord de, du club et puis, euh, et puis bizarrement il y a un américain qui est arrivé la poste 3-4 euh, j'ai perdu le nom euh, qui arrive, donc euh, je ne sais pas si ça va vraiment permettre, ça va per permettre à la mène notamment de libérer des minutes, mais pour le reste, euh, je, suis, je suis pas convaincu par choix, quoi, quand tu un joueur comme ça, alors après, y a, ils ont évoqué, hein, on, on a eu des infos à ce sujet-là, ils ont, ils ont évoqué le, le manque en fait de combativité de, de Jordan, notamment dans les moments où ça n'allait pas. Et on pense surtout au match de la semaine dernière où ça avait été
0: assez criant, après écoute, hein, choix euh, très discutable, mais du coup, bah, on arrive, euh, si tu veux, à cette mi-temps avec ce, ce deuxième carton euh, et ce blackout complet euh, ouais. du côté des Lions. Tu fais un super début de match. Voilà, nous, on était en, en, au début du, du, du premier acte dans les tribunes avec Thierry et, et la clique de la team supporter Lions qu'on salue. On est redescendu un petit peu, euh, serré quelques paluches euh, euh, comme il se doit. Et on, on a assisté incrédule à, à ce qui se passait sur le bord du terrain. C'est-à-dire que tu as eu une panne de courant. L'ICG, qui est un sponsor du club, hein, d'ailleurs, l'énergie ne venait plus du tout. Tu ne comprenais <rire> pas ce qui se passait au bout du monde. Et, et puis, petit à petit, ils vont recoller. Ça a tardé un petit peu en termes de time-out. Et tu te retrouves à la mi-temps ouais, avec, euh, avec, avec cette équipe-là qui, qui, qui est tout près
1: au score. 41-40 à la mi-temps. Donc, euh, c'est assez dingue. Oui, puis ensuite, tu as le, le père Colter euh, qui fout le nez à la fenêtre et qui permet au Lyon de se détacher un peu. J'ai bien aimé les cinq dernières minutes du match euh, alors qu'il était plié. Il y a eu enfin une séquence, plusieurs séquences même, euh, dignes du niveau auquel les locaux doivent être plus souvent. Alors, il faut s'en servir pour aborder les deux prochains matchs. Euh, ce n'était pas la meilleure des préparations possibles dans ce sens. Et il faut aussi se servir du mauvais c'est pour ça que j'étais un peu surpris moi, par les propos d'Imad Fatal en, en fin de match. Mais je savais que tu allais en parler. Ouais. Ouais, il me semble que c'était au, au micro de Christian de Maillard. Euh, Christian ouais, c'est ouais. ça. Et je n'ai pas entendu le direct, hein, j'ai seulement la, la retranscription. Donc je laisse le bénéfice du doute parce que ça, ça, ça m'étonne du, du personnage. Et, euh, et donc je vais le citer. Est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à ces joueurs, on sait qu'on joue dans une catégorie différente de la leur, comment ce néo-promu pouvait-il nous battre chez nous on a eu beau répéter aux joueurs qu'il ne fallait pas d'excès de confiance, ce sont des êtres humains. Heureusement, on a bien réagi en deuxième mi-temps. C'est de bonne augure avant nos prochaines rencontres. Moi, je trouve... Alors, là-dedans, il, il y a du management et, et je ne doute pas euh, des, des qualités du gars en question. Attention. Il y a du ah. discours aussi de ouais, président. Bien, bien, entendu, bien entendu. Mais justement, je trouve aussi... Que, et on a, vu, euh, on a vu avec Adnan Chuck en, en conf de presse que les, les discours étaient un petit peu différents. Je trouve que moi, le, con, le, le contrat que tu passes, le contrat moral, euh, alors je ne vais pas faire le, le démago, on te paye, tu dois machin, non, ce n'est pas, pas du tout ça. C'est le contrat moral que tu passes avec ton entraîneur, qui est un entraîneur qui demande beaucoup d'efforts, qui demande des choses en défense notamment. Et, euh, et je trouve qu'il a été rompu. Donc, à la place de, de M. Fatal, j'aurais été un petit peu plus. Euh... virulent avec les joueurs, c'est ça Pas forcément virulent, mais un petit peu plus dur. Et après, je pense, je n'ai pas eu le temps de discuter avec lui, hein, mais je pense qu'il euh, a peut-être eu un, un discours un peu, euh, un peu différent euh, dans les vestiaires avec les, avec les joueurs. Ouais, il faut, faut bien dé déceler le
0: vrai du faux. Il y a de la communication, bien évidemment, derrière. Après, c'est vrai que Florian, euh, que, que quand tu y repenses, bah, ça contraste un petit peu avec euh, le discours qu'on qu qu a enfin, pu ouais. avoir euh, d'Adnan Choc, euh, si tu veux. Euh, à la fin du match, euh, on l'a vu, même pendant la rencontre, il était très remonté contre ses troupes, et notamment euh, ce blackout absolument surréaliste, mais vraiment, euh, dans le deuxième quart temps. Bon, Coach Choc, juste pour revenir là-dessus, hein, il, il était assez d'accord avec les propos d'Arnaud Couture qu'on va écouter un petit peu plus tard également, euh, qui était très remonté euh, sur cette première mi-temps assez indigente, de l'équipe et, et, et là-dessus, on, on l'a vu à un moment donné, il y a eu l'incident avec la tablette, il y a beaucoup on, en reparlera ouais, on en reparlera tout à l'heure, Koczek euh, a vraiment insisté, on, on lui a posé la question aussi de savoir comment il pouvait, à la mi-temps, il a pu trouver les mots pour changer un peu le momentum du, 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 du match. Et c'est vrai qu'on on peut au moins lui tirer euh, ce, ce, ce crédit-là, d'avoir su remobiliser... À lui tour. et au ouais, joueur, oui. Ouais, voilà, après, ce n'était pas très compliqué, tellement c'était euh, le blanc absolu euh, et le néant euh, pendant quelques minutes. Mais au moins, euh, il, il a su trouver le mot euh, par rapport à ça. Bah, écoute, Flo, on va revenir un petit peu plus en détail sur ce match. Les prestations individuelles, le traditionnel, top 5 et flop 5 de la rencontre
1: on commence le premier élément du top 5, un habitué de cette rubrique. Et je ne pouvais... Euh... Ah, le premier élément de ce top 5, non
0: Ah non, pardon, oui, pardon. Oui, ah bah. ouais, ah, tu l'as mis en, hein, pardon, ouais, j'ai pas le bon truc. Tu l'as mis que en, hein, vas-y.
1: Je ne pouvais que commencer par l'environnement dans lequel s'est disputé ce match. Ah bah oui. Euh, et pour ça, on ne peut que remercier la team supporter Lions avec qui on a passé une partie du match, tu l'as dit tout à l'heure. Chapeau, les amis. Et puis, après, au-delà du clin d'œil historique, parce qu'il y a une trentaine d'années, il ne faut pas oublier que Nyon dominait le basket suisse, ça, hein. de la tête et des épaules. Les dérabis étaient fessés sur fessés, et ça se passait dans cette magnifique euh, salle du bout du monde, puisque les Nyonais en étaient résidents. Je la trouve spéciale, moi, cette salle. Euh, et vu l'ambiance, je ne pense pas être le seul. Ça fait plus garni, plus chaud, plus convivial, euh, notamment grâce à la disposition des, des tribunes par rapport aux pommiers. J'aimerais bien y voir les lions plus souvent, moi, et notamment dans des gros matchs pour voir un peu ce que ça donne. Ah, bah oui,
0: je peux que je peux donner raison, Flo. Franchement, devant cette salle si atypique, désuète, avec ses, ses, ses gradins en bois, il y avait un superbe écho. Euh, mais je pense que pour parler quand même de l'atmosphère euh, de Champel, hein, si spéciale hein, qui, qui y règne, bah, le mieux c'est d'écouter Arnaud Couture. Là on est bon hein, <rire> en termes d'interview. Le joueur bon, d'Elio, ne Alexandre... va pas lui prendre la place c'est tout bon. Le joueur l'international, elle va être revenu à notre micro sur cette délocalisation exceptionnelle du côté du bout du monde. Bon, au niveau de l'atmosphère,
2: c'est sûr que cette salle est un peu plus spéciale. On est dans une salle qui est un peu plus grande, qui a des gradins de tous les côtés. C'est déjà une grande différence comparée comparé au pommier. Euh, après voilà c'est difficile à prendre des marques dans une salle où on ne s'entraîne jamais euh, on, a, on a quand même fait le, le job pour finir euh, malgré une première mi-temps euh, euh, déplorable sans être, euh, sans être trop négatif bon. mais, euh, mais voilà on, a, on, on sait que dans les matchs dans cette salle c'est toujours des matchs qui sont, qui ont énorme, qui, voilà, avec énormément d'ambiance avec euh, voilà, beaucoup d'énergie dans la salle et euh, on espère l'avoir avoir rendu un peu mieux en deuxième mi-temps que ce qu'on a fait en première. Et, euh, et voilà, ça prend, ça prend du temps pour, euh, pour s'acclimater à une salle. Et là, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas eu le temps nécessaire pour le faire.
0: ça qui revenait là-dessus, sur cette acclimatation.
1: Mais on... mais oui, il est, il, est, il est tout le temps juste dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit. Dans... Euh, c'est le genre idéal, le, le Arnaud Couture. Ouais, et puis euh, la salle de presse un
0: petit peu différente par rapport à d'habitude et, nos, et nos, petits, nos, nos petites us et coutumes que nous avons au pommier. Donc j'étais un petit peu perdu à un moment donné pour l'interview. Il avait fini de répondre à tout le monde. Je lui ai donné un petit mot. Euh, il allait faire une autre interview pour, euh, pour, pour, des, pour des confrères. Il est revenu derrière pour nous... Euh, le 5 majeur pour nous donner ces quelques mots, donc merci à lui, on, on, on le salue. Puis ouais, comme tu dis, toujours aussi juste dans, dans ses analyses, très remonté ça s'est vu. Merci,
1: attends, normal, oui. normal. Quel, quel plus beau micro que celui
0: du 5, du 5 majeur. majeur. Exactement, il pourra dire. Hein. J'y étais. <rire> on enchaîne avec le deuxième joueur de ton, euh, le deuxième élément de ton top 5, Flo. Et là, oui un habitué de cette catégorie. Eh
1: ben oui, parce que c'est la troisième fois, euh, quatrième fois cette saison ouais, qu'il est dans le commence, top 5. Il a été trois fois MVP euh, des matchs, de toute façon, donc euh, c'est un gros, gros début de saison. Euh, donc Derek Colter pour euh, son coup de chauffe où il met un run de 9 points d'affilée sans rien rater. Et puis, je l'ai déjà dit, mais euh, c'est ce qui nous permet de se remettre à l'endroit. puis pour son match qui termine à 23 points, 3 à 6, 2 styles. Voilà, gros, gros début de saison. Pour l'Américain, comme tu le disais, triple MVP euh, de,
0: de, de match taille patron. Une superbe adresse du parking depuis quelques matchs. On savait que de temps en temps, ça faisait euh, un petit peu le yo-yo. Euh, là, depuis le parking, euh, ça, ça envoie sec. Puis une présence qui rassure. On le verra un petit peu plus tard euh, dans, dans, dans l'émission avec son backup dans l'effectif. Mais son absence dans le 5 lors de ses passages euh, sur le banc font très très mal à l'équipe euh, qui, qui, qui semble totalement désorganisée. Donc, au final, 22 dévales, aucune paire de balles pour lui, alors qu'il y a quand même beaucoup la gonfle,
1: c'est fort. MVP du match. Beaucoup la gonfle, mais euh, off-ball, je l'ai trouvé impressionnant. Ouais, Notamment deux fois dans les corners, là, quand ouais, qu il ressort il... du double écran, là, les portes du saloon, mais à l'angle zéro. Euh, ce système si cher à Sifker, hein. ouais. Exactement.
0: Il est beau. Il est beau celui-là, ouais. Donc, 22 dévales, aucune paire de balles. Voilà, ça vient couronner, encore une fois, un très, très, très gros match du meneur américain. Et puis, pour tenir
1: compagnie à Derek, son compère, made in US, qu'il ne quitte plus aussi dans le top 5 de la semaine. Hein. Exactement, Marquis Addison, parce qu'il a été le seul à avoir essayé de mettre les ingrédients tout le match, déjà. On l'a vu un peu désabusé, d'ailleurs, quand la défense proposait ah, par oui, oui, coup de là en fin de première période, c'était... Euh Enfin, voilà, il n'était pas bien. Et puis il termine quand même à 18 points, 2 styles, 4 bons et autant d'assistes Là solida, aussi, pour bon début de saison, c'est un vrai kiff pour les jeunes voix de pouvoir compter dès les premiers matchs sur ce duo Estampillé-USA. Ah, monsieur Big Shot!
0: C'est assez impressionnant cette capacité qu'il a à prendre des responsabilités, comme d'habitude avec des tirs compliqués. Mais il est tellement efficace et létal dans cet exercice pour les Lions. Et puis cette versatilité, comme tu dis, en attaque, en défense, ça en fait quand même un joueur assez d'exception. Voilà, des deux côtés du terrain, une entente avec Derrick Coulter qui commence vraiment, je trouve, à, à, à prendre vraiment forme et à devenir euh, voilà l'arme numéro 1 euh, numéro une pour les pour les Lions, pardon. Donc, on, ça les porte depuis plusieurs matchs. On espère que ça pourra se poursuivre bah, la, la semaine prochaine, notamment face à, à, à Olympique. Dans Et deux
1: semaines puis,
0: Oui, enfin, si tu veux, oui, le match oui. est demain, c'est la semaine oui, oui, prochaine. Oui, oui, exactement. Dans huit jours, dans huit jours, exactement, exactement. dans huit jours, soyons précis. Euh, on ne pouvait pas ne pas mentionner le meilleur joueur côté Nyonnais, samedi soir, au bout du monde, mon Flo
1: Balaïen Doy, Et ouais. hauteur de 24 points, c'est trop bon. Ça a vraiment été un casse-tête pour les Lyons, euh, que ce soit de loin, dans la peinture il a montré de très belles choses en jouant notamment poste 4, de grosses minutes au poste ouais, 4, et c'est intéressant a... parce qu'on sait que, là je pense qu'il avait envie de sortir les biscottos le Sénégalais. Ouais. Surtout quand <rire> parce que as, côté nyonnais, euh, ils vont installer une concurrence accrue quand même avec l'arrivée de Kevin Mikkel euh, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, il a, il, il, a un petit peu, euh, il a un petit peu sorti les, les biscottos, euh, le père
0: était un tantinet euh, piqué, c'est vrai, 22 déval pour lui. Et surtout, il a pendant très très longtemps maintenu les promus dans le match. Inarrêtable pendant le deuxième quart. Franchement, dans le run des Nyonais, il aura fait la chanson. toute la défense, je le vois, dans la peinture. Un peu écarté, en rentrant dedans, euh, au contact. Un peu plus à la peine, c'est vrai, en deuxième mi-temps, un peu physiquement. Et surtout, par contre, je le note, avec les bonnes minutes défensives d'Alex Hart. On, on lui a collé euh, 2 mètres 11 dans les pattes défensivement. Et ouais, en deuxième, il a fait du bien. J'ai le souvenir, à un moment donné, de cinq actions... Euh, offensive euh, du côté de Nyonet qui se termine par euh, Malay Endoy en train d'essayer de poster Alex Hart. Je crois qu'il en marque juste une et sur les quatre autres, Alex Hart le gêne. Donc, il, soit il prend un tir casse-route, soit Après, il arrive à ressortir. 39
1: donc, piges le pépère. Euh, je pense qu'en deuxième mi-temps, il était un petit il y avait peu le oxy capot aussi, qui fumait.
0: Ouais. Il y avait le capot qui fumait. Il était ouais. les temps warning, le gilet jaune sur le côté. Merci, au revoir.
1: <rire> Écoute, euh, dernier élément de stop 5. Voilà le cinquième, Jeff Dufour. C'est en guise d'encouragement, parce qu'il a fait un match correct, mais limite, si tu veux, sur le baromètre habituel du top 5. Justifie un petit peu ton choix, parce qu'on se doit d'avoir ce degré, si tu veux, de mais bah En fait, il, a, il apprend le mec de déjà qualité, euh, voilà. dans la journée, il me semble, dans la matinée, qu'il va <rire> démarrer starter, parce que, parce que euh, les Gons ont décidé de licencier Jordan Stevens. Qui est juste le meilleur scoreur de la Ligue à ce moment-là, et ton meilleur joueur. Voilà, bon, ouais. exactement. exactement. Euh, donc, il a une grosse pression, il va en avoir une grosse. Et euh, il l'a plutôt bien géré, j'ai trouvé. Il termine à 11 points, 2 assists, il y a 3 turnovers quand même, mais une capacité à scorer après contact ouais, surtout, ouais. et à aller chercher beaucoup de n one ou de fautes en, atta en attaquant. Moi, j'ai trouvé ça bien. Je crois qu'il va chercher 5 ou 6 lancés. il me semble, sur le match. Je n'ai pas le, la feuille de stade sous les yeux, mais voilà, il a, il a fait de bonnes choses. Il a raté euh, un seul shoot à 3, donc... Euh, Costaud pour lui. Non, mais c'est vrai que sur les...
0: Après, sur les bases, comme tu disais, les
1: standards que connaissent nos auditeurs dans le top 5,
0: c'est un petit peu faible niveau stats. Euh, mais quand on prend en compte le contexte, euh, après avoir été quand même catapulté dans le ton 5 pour substituer euh, juste le partant Stevens voilà, au pied levé, bah, bravo, parce qu'il faut le sortir. Un match quand même très propre, comme tu dis. Euh, une belle réussite sur la ligne des lancers. Il allait chercher beaucoup de, de points. Et c'est vrai que lui et Endoy. Euh, ont été les deux facteurs principaux euh, qui ont fait qu'on s'est retrouvés à la mi-temps à 41-40. On ne va pas ouais, se mentir là-dessus. Excellent top 5 de cette rencontre, comme d'habitude. Et à l'inverse, mon flot, c'est lui qu'on attend tous. Le flop 5, les déceptions, les désillusions du match. Le sécateur Andalou est sorti.
1: Par qui on commence Et ben On attaque par la défense des Lions de Genève. Scandaleuse en première. Il n'y a pas d'autre mot, je pense. Euh, on a vu coach, coach Chuck, pardon, on l'a dit tout à l'heure, comme un malade au bord du terrain, en demandant à ses troupes un petit peu de lever les mains. En défense, c'était incroyable. Hein. On a... Alors attends, je vais replacer mon micro, parce qu'il est tombé tout seul. Là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est la gravité. Ouais. C'est l'émission d'avant, ils appelaient les esprits et leurs conneries, ça, <rire> ça doit venir de là. Euh, donc je disais, ouais, euh, on l'a dit tout à l'heure, il était comme un fou, et il demandait à, à sa défense de lever les bras. Et en fait, tu n'as vécu Marquis Addison sur le terrain, ce qui est incroyable quand même à ce niveau. C'est du baba. Qui ouais. avait les bras levés. Sur ces 5-6 minutes, c'était dingue. C'est incroyable, quoi. Et, euh... Et notamment, il pète un plomb à un moment donné, il envoie son tactique board <rire> oh valsé dans oh, les guibole à... de Samir On était, on était à quoi à... Ah, On s'était rapprochés comme des petites flignes pour voir à... un peu ce qu'il à... était en à... train à... de dire.
0: à hein. 3-4 mètres. Et là, on voit sur l'action, on se dit « Oh non !» Et là, elle a volé toute seule.
1: Elle ouais. Et en parlant, elle en parlant justement de Nunchuck, euh, par contre, je trouve encore une nouvelle fois euh, très tardif ouais, à demander les timeouts. Time time mmh. C'était le désert. Quoi, là, tu dois, tu dois envoyer un peu plus rapidement. Quoi. Je <rire> le trouve vraiment... Il, il attend
0: que ça revienne, alors qu'au bout d'un moment, tu peux stopper au moins l'hémorragie au, au, au milieu de leur run. Ouais. Je pense qu'il faut que... Alors, on n'est pas en NBA avec autant de timeouts, etc. Euh, mais là-dessus, c'était une des forces de Fribourg Olympique, tu vois, l'année dernière. Ils ont gagné le titre aussi là-dessus, parce que j'en ai déjà parlé avec Imad Fatal, le président des Lyons. Ils étaient ultra létals et efficaces sur des sorties de time-out. Et je pense qu'il faut que Coach Choc, des fois, prenne un peu plus euh, les devants euh, pour arriver à changer un petit peu euh, quelques éléments, parce qu'il a un effectif pléthorique et qu'il arrive un petit peu à recadrer
1: les, cou les troupes quand, bah, des fois, tu as des centres de concentration comme on a connu. Euh, je pense déjà que là. dans la préparation, tout à l'heure, c'est pour revenir sur les propos de Mad, mais il avait dit la même chose à ce niveau-là à Nanchuk, c'est qu'il leur avait dit toute la semaine, euh, apparemment bon, euh, il, il faut éviter de, de manquer de respect à l'adversaire il faut éviter de ouais, se relâcher, dans je pense salle. pas que ce soit la bonne solution, ouais. à chaque fois tu as plein d'histoires comme ça dans le foot où les mecs ont dit avant euh, on se relâche pas et tout et finalement ça marche jamais, que ce soit au petit niveau ou au haut niveau, donc voilà la défense, euh, c'était le numéro un de ce, de ce top 5 et, et j'y reviens un petit peu c'est la première fois que je les trouve mauvais dans cet aspect du jeu alors, je plaide l'accident.
0: Oui, on plaide l'accident. C'est sûr, une absence totale. Euh, ça l'a rendu assez firax, euh, le, 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 le père Abdan. Et en plus, c'est assez frappant, qu'en qu face, tu as une équipe qui t'a offert quand même 21 turnovers, 21 pertes de balles qui t'ont donné 28 points. En fait, c'est encore plus symptomatique de tes carences défensives en fait samedi dernier parce que l'adversaire en face t'a offert 28 points sur un plateau et tu arrives à la mi-temps. Enfin,
1: bah c'est le score à la fin, il n'y a pas 28 points d'écart, il y a un truc comme ça. Hein. Ouais,
0: ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Euh, attends, j'ai la, la feuille stat de, de, de la FIBA. Bah, de notre côté, c'est 7 points concédés sur perte de balles. Ouais. C'est un différentiel de plus 21, c'est ce que tu retrouves quasiment à, à la fin du match. Eh bah, ben, écoute, on enchaîne le deuxième élément de ce flop-5, mon flow, Allez, bis repetita
1: Ouais, l'habitué Marine Bassevitch. Je crois que la crise de confiance qu'il traverse, là, elle est à son paroxysme. Il, ouais, pas, pas il ne il, il peut que revenir, euh, revenir un peu mieux. Tu as l'impression que la gonfle, elle lui crame les doigts. Euh, il n'a encore une fois rien tenté, aucune prise d'initiative. Je vais m'arrêter là parce que je, je lui souhaite moi juste d'aller mieux, le plus vite possible euh, parce qu'il ne doit pas se sentir bien dans cette situation qui commence à durer un petit peu. J'espère que, que ça va se régler rapidement pour lui. Ouais, J'avais déjà sorti le C14 Andalou la semaine dernière avec, euh, sur ce sujet, Flo, euh
0: j'avais espéré, j'avais incité, euh, prié pour le réveil de Marine au bout du monde, j'y croyais. Pas du tout, tout le contraire. Il a traversé le match comme un Casper, aucun tir tenté, pas de prise d'initiative. Alors on ne va pas trop l'accabler. Voilà. Mais on prie en ce moment, voilà. moi je prie en ce moment pour que rien n'arrive <rire> du côté du Derrick Colter. Parce que pour l'instant ton backup il n'est pas du tout au niveau. Et on espère parce que euh, c'est trop important. C'est trop important et on a envie de revoir en fait... Le, le Marine basevich de, de, de l'année dernière, parce qu'on sait ce qu'il est capable d'amener. Et, et s'il arrive à retrouver ce niveau-là, là, ça deviendra très dangereux pour, euh, pour les adversaires des Lions.
1: Bon. C'est pour ça que c'est terrible. Ouais. Parce que tu sais que le mec est, est capable de faire tellement mieux que ce qu'il est en train de proposer. Et euh, après, je crois de, des infos qu'on a, qu'il vit super bien avec le groupe et que tout se passe bien. Donc il y, y a déjà ça. Mais sur le terrain, pour l'instant, il est en perdition. Et ça ne doit, doit pas être facile. On n'en doute pas. Écoute,
0: on enchaîne. Troisième élément de ce Flop 5 avec euh, le, le capitaine.
1: Voilà, William le Van Roy euh, qui, qui nous sort un co-record de la saison avec une éval de moins 6 bien méritée. Chaque ouais. semaine, tu as remarqué, tu as le père. La semaine dernière, c'était Joel Fuchs. Ouais. Et puis, tu as le fils, c'était Marine Voilà, bah, C'est pareil, Marine, c'est le fiston. Euh, Willy, c'est le, le, le papa. Il a raté le seul tir facile qu'il a tenté pendant ses 24 minutes sur le parc oh, il est open, hein, tout près du panier, le loop, il est devant nous, c'est assez flagrant. 4 ouais. turnovers, des choix incroyables. Si vous, si vous voulez savoir ce qu'il ne faut pas faire dans ce jeu au basket, je vous invite vivement à regarder le match du Will. <rire> oh, le contre-exemple. Voilà.
0: Un derby, c'est toujours spécial. Et Il y a quand même eu beaucoup de sollicitations médiatiques, des petites interviews qu'on a vues avec... Euh avec le capitaine aussi des Lions de Genève, et, et je pense qu'il a un petit peu perdu son influx, euh, le capitano euh, historique quand même des, des, des Lyonnais, hein. il est là depuis, depuis bon nombre d'années, il a connu un petit peu tout, tous les niveaux avec eux, voilà, un match à oublier, euh, c'est un joueur de devoir, euh, quand même qui est très apprécié, euh, qui a accepté cette année de glisser de, dans la second unit, euh, pour le bien de l'équipe, mais euh, ouais, très très dur son match, on a eu un petit peu de peine pour lui, euh, samedi dernier. <rire> le quatrième élément, je viens de le voir, mon Flo. On en a parlé et j'étais sûr que tu allais me le ramener. Vas-y, je te laisse le présenter.
1: Le shoot de Tchèque Sané.
0: Ah, une merveille.
1: Alors, ça aurait pu être en top 5, euh, tellement c'était 5 euh, étoiles. As hésité. Déjà, le mec a un nom de footballeur. Tchèque Sané, t'es latéral droit au Girondin de Bordeaux. T'es pas basketteur en es pas. Non, ça marche pas comme ça. À Dijon, peut-être. Ouais. Et. Il a, euh, il a confirmé avec des shoots improbables euh, qui partent de la calvitie. On dirait des touches de fouteux. Ouais, pas on dirait loin. un mec ouais, qui ouais. fait des touches de fouteux. Au lancer. Flo,
0: tu peux faire le geste on a la radio là. Ils ne verront pas les auditeurs. Ah ouais, c'est vrai,
1: merde, on n'a pas le visuel encore. <rire> eh ben, non mais c'est quand même incroyable. Ça part vraiment, euh, ça part vraiment de la calvache. Et puis, euh, et puis il fait. Euh, il fait
0: quand même. Euh... Un match super décent quoi.
1: Ouais, il fait il, ça il est pas au bord du double double, hein, mais mon dieu ce shoot, mais quel bonheur c'était de voir <rire> ah ouais. ça. On s'est marrés tout à l'heure. Il était là avec
0: notre petite bière quand il l'a fait pour la première fois. Ah T'as craché sur le parquet, il a ah dû aller essuyer. Ouais, ouais c'est la transmise du. <rire> un fou rire assez dingue quand on l'a vu prendre son premier tir. En plus, casse-croûte. Et, et il est rentré. Et il est rentré. Je crois que c'est sur Arnaud ou, ou Joe. Il prend un tir ouais, casse-croûte. Ça, ça rentre. Oh là là on se regarde, on dit mon dieu.
1: Au bord de la ligne à 3 là, oh, magnifique. Une
0: mécanique à faire rougir des Joachim Noah des Sean Marion <rire> des Leandro Barbosa réunis mesdames délicieux ah t'as commencé
1: par le meilleur hein. ah mon Jux.
0: mais voilà un shoot comme tu disais tout à l'heure a pas montré dans les écoles de basket voilà non, ça il faut pas. oublier allez on finit ce flop five mon flow tu sors le tu sais même plus la, le sécateur là tu sors la cisailleuse
1: ouais l'arbitrage euh, c'était Clivac Novakovic et Bayeta euh, qui étaient au sifflé et ça a été catastrophique. Il y a une séquence de, de plus d'une minute en deuxième mi-temps où tu te dis que les mecs, ils font exprès. Clivatch, c'est pas la première fois d'ailleurs, parce qu'on l'avait vu sur un, premier, un des premiers matchs de Pouly, il me semble, qu'on avait regardé ensemble. C'est vraiment pas élite, quoi.
0: Ouais, alors, ouais. je suis d'accord avec toi. Je précise, on n'est pas du genre à taper sur les arbitres. Ah non, déjà, non, non. Déjà, dans mais... l'émission et entre nous, non, mais je précise, parce qu'il faut le faire quand même. Euh, voilà. Et puis, surtout parce qu'on a déjà été Flo, toi et moi, et on sait la difficulté de la tâche. Euh, ce que c'est d'être arbitre mais sur ce match-là on ne parvenait pas du tout à comprendre la cohérence en fait dans les coups de sifflet euh, surtout de Clivaz alors que ça soit des deux côtés, hein, pas que du côté. À un moment, il y a trois coups de sifflet qui doivent être donnés pour Nyon. On se regarde. On se dit, comment il peut pas avoir la faute Il se fait arracher le bras. Il, 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 il dit rien. Et on a été ébahi un paquet de fois devant plein de calls qui étaient complètement en décalage. On était à un
1: mètre. On était à un mètre. Ah, oui, fois, si, si, si
0: vous voulez pour à vous expliquer, mètres. il y avait une petite endroit, une petite partie VIP, bien évidemment. Le 5 Majeurs présent, partenaire de du des Lions de Genève avec Radio Donc on était là, on serrait les paluches et on était à 1m50, 2m du, du, du terrain. Donc on voyait vraiment les actions au plus près. Et euh, ouais, franchement, moi j'en compte une bonne dizaine où on était assez, assez étonné. Donc, euh, ouais, écoute, euh, voilà, à l'image des joueurs, ça peut leur arriver. Une prestation moins aboutie pour les arbitres. On espère revoir les, les, les Men in Black en forme euh, ce week-end. Écoute, mon Flo, écoute, je, là, je pense qu'on a fait un bon petit point sur cette belle victoire de nos Lyon de Genève à la maison. Et puis, on va enchaîner avec... Belle euh, victoire euh, la... Sur cette belle victoire Ouais, sur cette victoire. <rire> as bien fait de préciser, on se doit d'être impartial sur cette victoire. Et comme on dit, l'important, c'est le... les deux points. C'est les deux points. points. On est en basket, l'important, c'est les deux points. Euh, allez hop, euh, on enchaîne avec l'ensemble des résultats de cette sixième, euh, sixième, sixième journée de Helena. Le match inaugural de cette journée qui avait débuté mercredi dernier <rire> par l'opposition entre BBC
1: Boncourt et BBC Mars. Ouais, merci d'ailleurs Swiss Basket pour ce calendrier toujours aussi sympa pour les fans de basket suisse. <rire> Elle est gentille celle-là. Mais ouais, c'est incompréhensible. Bref,
0: rencontre de bas de tableau et au final, ce sont les Chablaisiens qui ont tiré leur épingle du jeu en s'imposant à l'extérieur 79 à 63. Match peu folichon à Monflot, très défensif, marqué par la coupure de courant côté Jurassien dans le deuxième carton du match. Ouais. Et puis très, très
1: folichon, t'es gentil parce que purge total. Non, faut le dire, franchement. <rire> ouais. C'était terrible. Match très défensif. Alors il y a une chose qui m'a plu, match très défensif, parce que ça charbonne sévère du côté de Monté en défense. Je crois d'ailleurs que c'est le meilleur rating de la Ligue à ce niveau-là, devant les, devant les Lyons, Fribourg et les Lyons, il me semble.
0: Ah, c'est clair, hein, c'est costaud en défense. Euh, c'est ouais, euh, en dessous de
1: 70 pions par match. Hein, c'est 65,
0: 67, très, très fort, semble,
1: ouais. des zones comme ça. Quoi.
0: Donc, euh, costaud pour, euh, pour, pour euh, les joueurs de Monté. Et au final, cette défaite, elle englue les hommes de Vladimir Ruzicic. Euh, privé pour cette rencontre d'ailleurs, de le meilleur joueur, hein, Eric Fong, euh, dans les bas-fonds du classement et puis en plus quand, quand vous avez votre oh, top score, tu l'as fait exprès euh, euh, ouais, fond ouais, dans les bas-fonds oui ouais, ouais, merci euh, <rire> essaie de ne pas faire ça si tu veux il faut que ça, ça ça apparaisse plus naturel et qui fusait quand à ton top scorer et Xavier Forn euh, en panne sèche hein, plus d'essence dans, dans, dans le réservoir bah, ça te rend la tâche toujours euh, enfin même impossible hein, pour les locaux qui faut il faut qu'ils l'amènent
1: chez Mendes <rire> c'est <ça. rire>
0: les locaux ils encaissent un 17-2 en 5 minutes tu n'as pas compris dans le deuxième quart avec le match catastrophique une nouvelle fois je sais que tu l'aimes bien le Day news Tchadkiewicz qui, bah, qui commence à devenir un sérieux
1: problème pour mon cours. Hein. C'est Xavier paré -ce qui l'aime bien. Double-double <rire> double de moyenne cette saison, le Daniaus. Il
0: l'avait annoncé. Hein.
1: Ouais.
0: Incroyable. Euh, et puis porté par un chat Timberlake qui s'impose vraiment comme un des joueurs à Suisse, en LNA, je l'aime beaucoup. Euh, les sangliers, ils n'ont donné aucune chance à monter pour À surveiller en... lui. Oui, ouais, Chat Timberlake, il va falloir vraiment faire attention. Euh, parce que je trouve que c'est un joueur ultra complet pour revenir au match les sangliers derrière ils ne laissent pas monter et revenir dans cette partie confirment bah, comme tu disais cette très bonne assise euh, défensive des Chablaisiens. et puis avec euh, leur autre américain TJ dunens qui a été quand même crédité d'une magnifique éval de 33 à 20 puis on dit rebond bah, les visiteurs ils nous ramènent une victoire qui était très très importante ô hein. oh, combien précieuse après un début de saison très compliqué et comme tu le disais la future réception euh, des Lions demain euh, quant aux hommes de Ruzicic, euh, la situation elle, se complique de plus en plus avec une nouvelle confrontation directe pour eux ce week-end face à Star Wings. On continue Florian, match de samedi dernier, la victoire de Lugano sur son parquet face à Star Wings Basket.
1: Et premier succès euh, de la saison à la sixième journée pour les Tessinois. Alléluia, ouais. et, puis, alléluia et puis inconcevable, il y a quelques années de ça, tu, ils, ils étaient quand même champions de l'ENA en 2014. Ils avaient connu cette année-là d'ailleurs, il me semble, deux, deux ou trois petites défaites. Euh, bon. ça, ouais. les, les Tigers ils sont quand même parvenus tant bien que mal à se défaire des, des ballois portés par une nouvelle fois Marco Portanens, classique il ouais, euh, y a un premier quart temps accroché où les équipes elles, se sont rendues un petit peu coup pour coup c'est d'ailleurs dans, dans le dernier quart seulement que tout euh, s'est joué dans cette rencontre avec le banc une nouvelle fois
0: ouais, ouais, surtout le banc avec l'entrée de l'américain euh, Tristan Carey, hein, le joueur expérimenté qui est venu tout simplement massacrer le tout jeune Jason Schneider, hein, 18 ans. Il est encore en train de passer sa matu, oh, il, ouais. il, il, a... ouais. il a pris l'eau,
1: Il a pris lourd surtout parce que le père Carré, Trash Talker, dans l'âme qu'il est, euh, il s'en est donné à cœur joie à ce niveau-là aussi. On a pu voir un petit peu dans le... Ouais, pas mal, avec hein. le lien YouTube. Bon, il menait quand même de 8 points à 6 minutes de la fin, les joueurs de balle. Mais ça s'est mal terminé pour eux. Que des coupures euh, de
0: courant euh, sur ce week-end. En ouais,
1: ouais. t'as as beaucoup de joueurs avec des fautes déjà à ce moment-là du match. Ça les a empêchés de défendre les 1 contre 1. Il y a même Fouch qui se fait expulser en fin de match. Ils en ont vraiment bavé à ce niveau-là. Mauvaise gestion des, des fautes et des, et des rotations aussi de l'entraîneur. Donc ouais, incroyable panne de courant. Il termine avec un 0-16 quand même, Star Wings. Fort. Euh, il y a Porter, il dégainait dans tous les sens. Dommage, tu avais pourtant montré de belles choses durant les trois premiers quarts. Derrière notamment ce, ce duo, toujours Jackory Payne et Elias, Chua. Et Elias Chua, Ouais, ouais c'est joli à voir. Donc voilà, mon Salvatore Cabibo, il va pouvoir souffler un petit peu après un début du championnat compliqué pour Massagno. Et puis pour Starwings, ce profil de match à domicile, capitaux mais à leur portée face à Boncourt et face aux promulgionsniers.
0: Ouais, il va falloir enquiller -en un petit peu les points pour Starwings. On continue cette journée avec le choc du haut de tableau Florian, la surprise de ce début de saison, Pully Lausanne qui recevait l'ogre fribourgeois. Mais pas de miracle pour les Foxys, sèchement battus, 64. À 91, même diminué de 5 joueurs euh, blessés, Louis Saint-Alex. Hein, je précise, euh, parce qu'on va parler de son frère un peu plus tard, Burnatovski, gravé, bien évidemment, Touré. Euh, L'Olympique a redescendu Foxy's de son nuage, euh, parce que, hormis l'excellent match du tout jeune arrière euh, américain Michael Leister, euh, bon auteur bon de shooter. 27
1: points, ouais, ouais. Ouais, beau shooter, qui pourtant sortait d'une saison catastrophique en Belgique, ouais, euh, ça, ouais, et, en qui Belgique ouais. et qui revient là un peu en odeur de sainteté. Il enchaîne les bons matchs euh, sous les ordres de Randwald de, de Sarzin. Et heureusement qu'il était là d'ailleurs parce qu'à euh, côté de lui, c'était le désert.
0: Ah, C'est vrai, exactement. Tu, tu l'as très bien dit, panne sèche pour les vaudois qui ont clairement manqué de discipline et d'agressivité face au champion en titre. Obstiné, hein, clairement à construire un mur de, bruc, euh, un mur, un mur de briques hein, autour du panier Fribourgeois à force d'arroser à trois points. Ils finissent avec un vilain 4 sur 23 de loin. Euh, ils ont sombré après quelques petites minutes de gel les Foxys. Euh, et puis au retour des vestiaires là Olympique ils ont accéléré pour ensuite pouvoir gérer et envoyer la classe Bibron sur le terrain.
1: Ouais puis au final, as pas, du coup, tu n'as pas vraiment de match. Ouais, non, euh, bonne nouvelle côté Olympique quand même concernant Tim Derkien, euh, pour qui ces blessures à la cheville semble de l'histoire ancienne et, euh, et qui a lancé les hostilités de cette rencontre. La, la domination outrageuse de, de Brandon Garrett qui a fait la loi dans la peinture aussi. Ouais, ça c'était vraiment assez impressionnant
0: le, le match de Brandon. Et
1: voilà, côté olympique, on pense ses plaies, hein, avec
0: quand même plusieurs arrivées dans l'effectif. Un habitué de la Helena, pour commencer, Juwan James, l'américain, passé par Genève, Neuchâtel et Lugano, entre autres, qui viendra compléter le groupe fribourgeois, avec cependant quelques doutes autour de son état de santé. Monflot, cette épaule, plus précisément, après une pige quand même réussie du côté du Liban en début de saison. Ouais,
1: ouais cette épaule, ouais, qui s'est fait opérer en, en 2017, ça lui pose toujours des problèmes depuis. Euh, mais en l'absence de gros poissons, de toute façon, sur le marché avec l'Eurocup, euh, les Fribourgeois, ils ont, signé, euh, ils ont signé le Géorgien pour deux mois, il me semble, deux, trois mois. Deux mois, c'est ça, mois, deux ouais. mois. Et puis,
0: il sera accompagné, notamment, de la fine gâchette Marco Lehmann, le sniper, hein, qui est aussi membre de la team Lausanne de 3-3. Il était d'ailleurs au Japon, on hein, se les finales du World Tour. Il a, signé, il a signé, lui, par contre, un contrat portant sur trois mois. Ah, c'était lui, voilà. Ouais, voilà. Et euh, ces deux nouvelles recrues, elles viennent compenser un temps soit peu la terrible blessure de Baba cartouré victime d'une rupture des ligaments croisés ah du genou gauche, on en avait parlé deux, à la semaine dernière. Deux
1: matchs seulement cette saison pour lui, et on sait d'ailleurs qu'il récupère cette terrible nouvelle en famille ici du côté de Genève, avant de passer sur le billard. Et petite info du 5 majeur, Petite
0: info, petite exclure. Ouais.
1: Voilà, on sait qu'il sera entre les mains d'Orfev du professeur Sigrist. Le maestro. Ah, le maestro du scalpel. Comme on l'appelle. et ouais. qui... Euh, et qui connaissent, euh, que connaissent bien les, les skieurs de l'équipe suisse, hein, parce qu'ils s'en occupent, il me semble, depuis une paire d'années. Oui, ils ont une carte d'abonnement
0: euh, avec lui, c'est clair. Euh, et puis, ouais, comme tu disais, une blessure majeure et qui vient aussi faire écho à celle de Paul Gravet et Alex Louis-Saint. Euh, Polo, il a échappé de peu à la, à la table d'opération, c'est ça concernant son pouce. Et puis le cadret de la fratrie Louis-Saint, il s'est vu opérer pour un nettoyage du ménisque en début de semaine. Euh, et puis quand vous rajoutez les bobos genoux de Bernatovski, qui est sur la sellette d'ailleurs, hein, parce que son contrat il se termine dans un petit mois, attention bonhomme, ça commence à peser un peu pour les champions en titre qui euh, bah, se sont inclinés plus tard dans la semaine en Coupe d'Europe face aux leaders de leur groupe, les Romains Doradea, 60 à 79, à Saint-Léonard.
1: et 8 joueurs euh, seulement utilisés, ça fait peu pour espérer mieux dans cette compétition pour les Fribourgeois, ils sont actuellement 3e du groupe D. Ouais, ça fait un petit peu limite, on espère qu'ils arriveront à récupérer un petit peu d'effectifs,
0: mais ça semble... Compliqué, vraiment, dans ce Eurocup euh, Très difficile de se qualifier pour la prochaine phase. On finit cette journée. Les matchs Dominico-Florian, le déplacement euh, du troisième de la Helena l'Union, qui se déplaçait du côté de Vevey.
1: Ouais, fin de la série de trois victoires d'affilée pour, pour Vevey-Rivera-Basket, aux galeries du, du Rivage. Ouais,
0: J'adore ce nom, cette salle.
1: Euh, avec cette défaite donc, face à l'Union-Neuchâtel, euh, 68 à 80. Les Neuchâtelois, ils poursuivent, eux, par contre, leur remarquable parcours depuis le début du championnat. Ça fait cinq victoires pour une seule défaite. Costaud. Ouais. Un, un début de match qui était assez équilibré. Il y a 18 partout à la fin du premier quart. Et puis, ça, ça bascule complètement en début de second. Il y a un blowout de, de 12-2 pour les hommes de, de Bacevic. Contenté de réagir, mais ce n'était pas suffisant. 46-30 à la pause. Belle première mi-temps de Neuchâtel. La balle bouge bien. C'est un collectif à suivre, je pense. Bien animé par Marquis Jackson, qui tourne comme un chef, comme un patron cette saison et qui a pondu un match de titan, une éval de 34, ouais, 17, 17 oh là là. pions, 7 rebonds, 7 assists, 2 blocs. Voilà, les visiteurs, ils ont dépassé la, la barrière des 20 euh, au retour des vestiaires. Et ensuite, assez inexplicablement, ils changent l'intégralité euh, du 5, et ils perdent un peu pied. Ça revient à 10, euh, puis euh, il a vite compris ouais, le père Gotthard. Le père Gotthard, ouais. il a
0: compris ouais, qu'il fallait changer fallait quelque en... chose.
1: Il ouais. Ouais, fallait envoyer les troupes, fallait renvoyer les chars d'assaut. De nouveau, 20 pions d'avance en milieu de quatrième. Ça revient gentiment derrière, mais pas de quoi inquiéter l'Union de Neuchâtel, dont la ligne arrière a quand même bouffé les veuves hein, Parce que je sais que tu l'aimes bien, le petit Brian Colon, c'est encore 20 pions, 3 assists. Ah, et puis le Dan Götel, si il a pété un plomb malgré la victoire. Et je le cite, « Certains de
0: mes jeunes joueurs, pas Kubler ni Grand Vorka, ont manqué d'investissement ». Je n'apprécie pas cela. Je leur ai fait comprendre, tout comme un autre étranger, Dominique Morus, qui n'a pas inscrit le moindre point en 26
1: minutes 59. C'est inadmissible. Boom. Ouais, puis il s'est barré de la conférence de presse d'ailleurs. Eh il ouais. était un peu agacé par tout le monde. Alors faut recontextualiser un peu, hein, parce que c'est une rencontre sous tension quand même. Euh, J'en ai pas parlé, mais avant le match, le club de Neuchâtel avait refusé de reporter ce match alors que les deux joueurs de Vevey Moltini et Martin disputaient un tournoi de 3-3 bah, au Japon tournoi de dont, 3 -3 3 -3 à dont on parlait tout à l'heure et puis d'ailleurs bah, on en profite pour dire qu'on n'aura pas, pas de représentants de au JO voilà, parce qu'ils se sont fait sortir en, en face de poule les dommage PPR. pour eux ouais. dommage ouais
0: et on termine avec la dernière rencontre de cette sixième journée euh, et la victoire facile de Sam Massagno face euh, à Suisse Centrale à Lucerne hein. 109 à 83 début de saison cataclysmique pour les locaux sixième défaite de rang 26 points dans la besace, malgré quand même les belles prestations de Nana Harding et de Lorina Samenas, auteur de respectivement 20 et 21 points. Mais quand bah, ce dernier, et puis euh, je crois que c'est Lorenzo Coletti, bah, il vous quitte quand même assez vite dans le match avec 5 fautes chacun, bah, la marche elle devient tellement haute et, et, et ça devient de trop pour euh, Swiss Central. Hein.
1: Ouais et puis quand même mention bien aux hommes de Gobitoza, parce que ça commence à ressembler de plus en plus à une vraie équipe de basket cette affaire.
0: Ouais, c'est sûr, hein, parce qu'après la semaine dernière, c'est une nouvelle très belle prestation collective, euh, avec 5 joueurs à plus de 14 points sur l'ensemble de la rencontre. Le, le score fleuve, après, c'est sûr, s'il est quand même pas mal prêté, hein. euh, après quand même avoir été, on l'a été, euh, je pense, un critique envers Massagno à ce recrutement estival très ambitieux. On se doit également mettre en avant ce point-là, sur le fait que ça va un petit peu mieux. Du côté lucernois, bah, on retiendra cette stratégie toujours autant risquée, hein, de souci central, de tout miser sur une équipe aussi jeune, pas moins de 7 gamins âgés de 20 ans et moins qui ont foulé le parquet dimanche. Alors, vous avez beaucoup de talent avec des joueurs qui sont pour certains toujours éligibles pour jouer en u 20
1: mais au plus haut niveau, ça risque de ne pas suffire. Hein. Non, c'est de, la... de la mise en vitrine. De toute façon, après, on espère aussi que l'avenue de, de l'américain Joel Wright euh, qui a bourlingué aux Philippines, il a bouffé de la tortue, le salaud. <rire> il connaît bien la Elena, il a joué sous le maillot de Montée l'année dernière. C'est ça, oui. Il, ouais. ouais. il va venir apporter un peu d'expérience à... à cette équipe qui en manque beaucoup, comme tu viens de le dire, ouais.
0: Ouais, il vient remplacer Randy Phillips qui avait quitté le navire euh, lucernois et il devrait débuter d'ailleurs face à l'union euh, dès ce week-end. Autre petite info, si, petite exclu du 5 majeur, on sait que Swiss Central attend très probablement un prochain renfort. il y en a des exclus dans leur contingent majeurs. pour euh, cette mission maintien qui semble quand même très mal partie. Hop, euh, tour complet de cette journée de Elena Florian. On fait un petit point sur le classement rapidement, on est un petit peu à la bourre. Euh, le classement qui dessine petit à petit, semaine après semaine.
1: Ouais, on retrouve en tête avec euh, le 6 à la suite des deux Ogs du championnat toujours invaincus et qui se tirent la bourre en, en tête de classement avec 12 points chacun. Troisième place euh, avec 11 points les, les Neuchâtelois, Surprenant, ouais. qui viennent d'enchaîner quand même avec une cinquième victoire de suite. Euh, les joueurs de l'Union euh, qui sont talonnés par le BBC Monté chez lequel euh, on se déplace demain donc. Ouais, ça. Euh, et qui se refait la, la cerise depuis plusieurs journées. C'est un, un peu la surprise du début de saison, euh, pouli lausanne qui, euh, qui est un peu rattrapé par la dureté du calendrier Elena. Là. Ouais, qui est descendu de la troisième
0: à la cinquième place. Dans le ventre-ou, Florian Samassagno, tout juste à l'équilibre, qui aura un petit peu de mal à rattraper, je pense, au début de saison assez poussif. Suivant en septième position, Star Wings euh, qui remonte un petit bras hein, au classement avec cette victoire. Et un bilan de deux victoires en six rencontres et qui devance tout juste ver Riviera Basket. Suivent au classement les Tigers de Lugano, euh, pardon Florian, les Promugnonais euh, et Boncourt qui sont empêtrés en clé de classement avec une seule petite victoire au compteur. On finit euh, avec la lanterne rouge hein, qui devrait pas trop bouger de ce fauteuil, euh, les Lucernois de Suisse Central euh, qui enchètent les défaites avec Brio hein, au début de saison. Euh, 0 sur 6, c'est assez cataclysmique. Petit point complet sur notre belle Elena, euh, Elena merci mon Flo. on en profite d'ailleurs pour appeler à nos auditeurs le prochain rendez-vous avec nos Lions de Genève pour le compte de la septième journée avec un autre derby du Léman, le déplacement toujours compliqué du côté du reposieux pour y affronter le BBC Montel. On reviendra bien sûr semaine prochaine en long, en large, en travers dans le 5 majeur sur ce match. On clôture donc cette superbe page Swiss Basketball, merci mon Flo. on en profite pour faire une petite courte page musicale avec Daft Punk Around the World. On revient dans le 5 majeur, on traverse l'Atlantique pour votre page Welcome to the NBA avec nos deux invités exceptionnels ce soir qui viendront débattre avec nous de l'actu chaude de cette semaine dans la plus belle ligue au monde. Ne bougez pas, on revient dans le 5 majeur sur Tonic A tout de suite. On est de retour dans le 5 majeur, votre rendez-vous basket tous les vendredis soirs à partir de 21h sur Radio Après avoir magnifiquement abordé le début de saison de nos Lions de Genève et de la LNA et le basket suisse. Du coup, on enchaîne avec la seconde partie de l'émission et on en est déjà à plus de 15 jours de saison régulière et comme chaque vendredi, on vous a concocté un petit 5 majeur de la semaine niveau All Star. Et comment finir sans l'overtime du 5 majeur et le quiz concocté par Florian pour terminer en beauté. Sans plus sans en plus attendre mon flow, on va attaquer par la ligne arrière du 5 majeur euh, aujourd'hui avec deux franchises historiques de la ligue. À l'est, euh, les Detroit Pistons et à l'ouest, les Golden State Warriors Pour en parler ce soir. On a l'immense plaisir de recevoir en direct Winston et Loïc dans le 5 majeur. Bonsoir messieurs. Est-ce que vous entendez Comment allez-vous?
1: Bonsoir. Bonsoir. Salut les garçons et déjà merci d'être nos invités ce soir. Alors, pour euh, petit rappel pour nos éditeurs, Winston, tu es un, un des gestionnaires de la communauté Pistons France. On, on vous invite d'ailleurs à le suivre sur Twitter at euh, PistonsFR. Et Loïc, euh, quant à toi, tu es l'un des intervenants euh, du compte français traitant de l'actu des Warriors qu'on retrouve également sur Twitter at DubNationFR.
0: Exactement, merci Flo. On commence par les Pistons qui ont vu l'arrivée du numéro 1 de la draft 2008, Derrick Rose poser ses bagages euh, du côté de Détroit. Euh, qui, quand même, je pense, hein, devrait être l'un des favoris pour le titre de six men of the Year. Euh, les joueurs de Motor City tournent à 4 victoires pour 5 défaites euh, sur ce début de saison. Dans les clous, d'un point de vue comptable, avec euh, ce qu'on attend. Est-ce que tu peux nous parler euh, du terrain un petit peu, Winston, euh, des débuts de ta franchise préférée euh, version 2019-2020 Est-ce que tu en as pensé
2: ben Écoutez, c'est un début de saison compliqué, étrange. Euh, même assez difficile à analyser avec la moitié, euh, j'exagère, mais une grosse partie du roster qui est out. On a Blake Griffin qui n'a toujours pas commencé sa saison, euh, Reggie Jackson qui a fait un match ou deux mais qui était blessé au dos et qui est euh, absent pour encore au moins un mois. Et ensuite on a eu Derek Rose qui avait bien commencé, ainsi que Tim Frazier. Ce qui fait que le trois depuis trois matchs, n'a plus aucun meneur. Donc c'est assez compliqué à analyser euh, écoutez un manque un vrai manque de jeu offensif euh, une équipe qui, qui perd beaucoup de ballons, qui a très peu d'adresse mais qui s'en sort parce qu'elle a rencontré des équipes assez faibles euh, deux fois Indiana et une fois New York donc un début de saison un peu, un peu étrange un peu moyen euh, on va dire qu'on s'y sauve bien les meubles avec tous ces absents en ayant un bilan presque équilibré
0: Merci beaucoup Winston. Du coup, on, on va passer à, à l'ouest, mon Flo
1: Oui, on passe à l'ouest avec l'actu assez terrible côté Warriors. Et cette cascade de, de blessures qui a commencé l'an dernier dans les finales face à Toronto, avec les graves blessures de Kevin Durant, puis Klay Thompson, et rebelote en, en ce début de saison avec la blessure à la main de Steph Curry. Je vous passe les petits bobos des Green, Collé Stein, Looney et compagnie qui sont d'une gravité un peu moindre. Mais la saison s'annonce quand même longue euh, et consacrée essentiellement au développement, au développement des jeunes pardon, côté Golden State. Comment tu sens, Loïc, euh, ton équipe Quels sont un peu les, les objectifs qui doivent être fixés euh, aux troupes de Steve Kerr, selon toi, cette saison bah, Disons que là, on se dirige vers euh, un tanking forcé. Euh, Steve Curry, euh, bon, là, on vient d'apprendre qu'il est out pendant, euh, pendant le, le, le reste de la saison, donc euh, donc, euh, ça confirme
2: les doutes. Euh, moi, avant la saison, j'étais pas forcément hyper confiant. Euh, quand on regarde le roster, en fait, on se dit que,
0: que euh, les, les, les en fait
2: n'étaient pas assez bons. Et, euh,
0: et du coup... Euh... Allô Ah, on a, eu, on a eu Loïc qui s'est déconnecté. Est-ce que tu nous entends toujours, Winston Ouais, je vous entends toujours. Ouais, bon, de écoute, problème. petit souci de connexion, on, on va reprendre Loïc, Florian, tu, tu, t'en occupes. Mais écoute, Winston, on va attaquer avec toi. Euh... On ne peut pas ne pas aborder euh, notre petit Frenchie, euh, Sekou, euh, Sekou Dumbuya, euh, qui a été drafté euh, dans, dans, dans le top 15 hein, de, de, de la dernière draft. 15e, 15e choix, exactement. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler euh, de ce que tu penses de, du, du petit Frenchie, très jeune, hein, il risque de battre des, des records de précocité, et du fait que bah, sur ce début de saison, euh, c'est plutôt direction la G-League, puisqu'il ne rentre pas trop dans les papiers de, de, de Dwayne Casey
2: c'est ça, tu as, as déjà un peu tout dit. Il euh, faut savoir que les Pistons voulaient drafter un joueur euh, euh, un peu plus NBA-ready que Sekou, euh, un mec un peu plus prêt qui, qui aurait dû apporter tout de suite, puisque les Pistons visent les playoffs. Mais, euh, mais vu que les franchises du dessus euh, ont, ont essayé des choses euh, un, peu, un peu plus surprenantes, il se trouve qu'il est resté disponible à la deuxième place et que Dwayne Kessier a considéré, euh, avec le reste du front office, qu'un talent comme ça, tu ne pouvais pas le laisser passer. Donc ils l'ont pris quitte à se dire qu'il n'était pas prêt, ce qui est le cas. Et c'est pour ça qu'il commence en J-League. Et d'ailleurs, il jouera ce soir euh, à 1h30 les, le Grand Rapid Drive. L'équipe de J-League des Pistons euh, commence sa saison euh, contre les Raptors euh, 905, je crois.
1: Ce sera et, son premier et, match, le d'ailleurs. Je n'ai même pas fait attention ça à sera
2: ça. Ce sera son premier match, oui. Il a eu un protocole commotion, puis c'était fait mal en tombant ou à l'entraînement, je suis plus sûr. Et donc, il n'avait euh, pas pu jouer les trois premiers matchs. Et il a été ensuite assigné directement en G, en G League. Donc, il commence ce soir. Euh, Dwayne cassie a dit qu'il comptait sur lui, mais qu'il avait un travail énorme à faire. C'est le, le joueur le plus jeune de la draft. Il sera plus jeune que des joueurs qui seront aussi draftés l'année prochaine. Donc, euh, voilà, il, y a, il a un immense chemin à faire. C'est normal. Il a un profil... Euh, un profil très 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 brut mais très très prometteur et c'est normal de ne pas le voir commencer tout de suite. Certains pensaient déjà cet été qu'il aurait une énorme place post 3 puisque des 3 est un peu vide sur ces postes là, mais en fait non. C'est qu'une est plein de promesses, mais il a encore un, un chemin énorme à faire, s'habituer à la vie américaine, euh, la mère de la langue, etc. Et puis épurer son jeu qui est encore un peu frustré aussi. Quoi. Il y a beaucoup de chemin et les pistons
1: pensent qu'ils ont le temps de le développer. Ouais, tu as raison, je pense qu'il y, y a beaucoup de chemin pour lui. Et puis, euh, on va parler un petit peu des, euh, des recrutements de, de soutiens, euh, des joueurs qui ont, euh, qui ont rejoint euh, les Pistons et qui ne sont pas des joueurs majeurs, mais qui vont, euh, qui vont faire partie du roster cette année. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de la construction de, de cet effectif
2: en fait, les Pistons ont fait un peu comme l'année dernière. Euh, leur, euh, leur masse salariale est totalement bouchée avec les gros contrats de euh, Blake Griffin, de, de Drummond, de Rick Jackson, et encore les certains contrats intermédiaires de joueurs qui sont un peu trop payés. Donc, ils sont obligés de faire des paris en fait. Et, euh, et les paris qui sont faits cette année sont très intéressants. On a Derrick Rose, évidemment. Euh, le fait qu'il signe à Détroit, c'est un c'est une super bonne nouvelle parce que d'autres franchises le voulaient. Mais on a aussi Markif Morris, euh, Tim Frazier, euh, Christian Wood. Tout ça, c'est des joueurs qui sont soit soit jeunes, soit qui ont un peu déçu comme Markif Morris et qui sont un petit peu revanchards et qui vont vouloir se relancer. Donc, c'est des pièces qui sont très importantes. Euh, Tony Snell aussi, qui avait été récupéré juste euh, juste avant la draft. Donc, euh, qui a fait un record il y a fou furieux
1: un... d'ailleurs, il, il y a pas longtemps, un, avec son 24 points 6 sur 6. Euh, ouais,
2: contre... Contre New York, 6 sur 6 à 3 points, 9 sur 9. C'est la, la première fois de l'histoire qu'un joueur des Pistons marquait 20 points sans rater aucun tir. Donc, euh, donc une grosse performance de Tony Snell. Mais voilà, tout ça, c'est des joueurs de devoir euh, qui, bah, qui collent bien aussi à la mentalité de D3. donc Donc ça, ça peut être intéressant à voir. Euh, qui viennent soutenir les stars que sont Blake euh, Griffin et à un degré moindre, Drummond et Jackson. Mais euh, le roster de D3 est construit, est construit comme ça, avec une grosse star et des joueurs de complément. Ça peut être intéressant à voir aussi.
0: Mais écoute, on va enchaîner. Hein. On, on va quand même un petit peu parler parce que voilà on, on avait le thème des Warriors on va pas non plus euh, euh, tout débattre mais toi de ton de ton petit œil avisé euh, de fan des des Pistons on les a tellement vus dominer la ligue euh, c'était quand même assez euh, incroyable ce jeu qu'ils ont pu prôner, et pff, en quelques mois tout s'est effondré cette spirale négative six matchs tu perds KD tu perds euh, Clay tu perds Steph là tu as Draymond Dilo qui est pas bien euh, pff, euh, Comment tu, tu ressens un petit peu cette, ce cataclysme, en fait, hein, concrètement, en termes de blessures
2: bah, Je suis triste pour eux. C'était une super équipe. Puis On a beau les avoir détestés pour avoir trop gagné, mais c'était quand même magnifique. Et là, ce qui leur arrive... Euh... C'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Certains parlaient des, des Spurs euh, d'avant Robin, euh, Robinson, parce que euh, ce, ce genre de cataclysme, euh, tous ces joueurs majeurs qui partent ou qui se blessent en si peu de temps, c'est incroyable. Et maintenant, ils ont un roster de, bah, de joueurs que presque personne connaît, connaît, alors que c'était l'équipe qui a dominé la NBA ces cinq, six dernières années. C'est assez incroyable.
0: C'est le roster qui ressemble plus à ceux des Santa Cruz Warriors qu'à ceux de... Ouais, ils sont, ils... De, de Golden State. Euh, ils ouais, écoute, trop, trop les pour ça un petit peu. Ouais, Clairement. On enchaîne Flo.
1: Ils ont ils ont descendu. J'ai vu cette semaine sur le baromètre de, de la hate côté euh, côté US. C'est un peu plus les Clippers qui ont, euh, qu ont repris le le lead. Ouais les Lakers aussi
0: doivent être pas mal hein, niveau euh, niveau équipe. Ils la plus sont détesteurs. pas trop mal. Je
1: crois que c'était les Clippers qui étaient. Euh... ok euh, <rire> on va on va enchaîner avec euh, avec toi Winston du côté des euh, des Pistons et puis euh, on va parler du début de saison quand même de D.D. Drummond. Euh, qui sera free agent en 2020. Enfin, il y a une option euh, joueur à 27-28 millions, il me semble. Euh, C'est ça, 28 millions. 28 millions, voilà. Qu'est-ce que tu qu que en penses, toi, de, de son début de saison euh, il, il, il performe pas mal et puis euh, bon c'est le contract hier un petit peu hein, ce phénomène qui est connu chez, chez de nombreux joueurs voilà comment qu'est-ce que t'en penses toi un peu de de ce DD version 2019-2020 super max pour cette année c'est ce qu'il veut le DD <rire> <rire> c'est ce qui c'est ce qu'il veut il va il avait déjà dit cet
2: été euh, très assez tôt dans l'été d'ailleurs qu'il allait qu'il allait être agent libre pour tester pour euh, tout en tout en continuant à déclarer son amour à D3 mais pour voir, pour tester, avoir cette nouvelle expérience. Euh, donc il va décliner quand même une option à 28 millions, donc c'est qu'il espère avoir beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, écoutez, le, le début de saison qu'il fait, on n'est pas surpris, en fait. Bon, le en qui les 20-20 comme ça, c'est quand même énorme, mais il le fait pre presque régulièrement. Il y, a tout, il y a toujours certains problèmes avec lui... De, per de, de perte de balles, d'adresse aléatoire au lancer franc. Parfois c'est très bien, parfois s'il se trouve. Euh, on ne peut pas lui reprocher de ne pas tenir la baraque. Euh, c'est le seul c est, c est le seul All star qui reste, on va dire, dans cette équipe. Euh, donc, pas surpris. Il a atteint, enfin pour moi, hein, il a atteint son plafond. Il ne fera, il fera pas mieux que ça. Il perdra il ne permettra pas à une équipe de, de gagner un titre. Il ne sera pas une première option, peut-être même pas une deuxième. Mais, euh, mais faire des chantiers, faire des chantiers au rebond, euh, se forcer à marquer ses, ses 20-25 points et euh, défendre correctement le cercle, ça il sait faire. Donc ouais, euh, continuer aussi. Ah, il, sera,
1: il, il sera, il sera, il euh, sera fait agent euh, un peu number one si Anthony Davis prend son ah option oui, par du côté ça, des ça, Lakers. Ça,
0: il va profiter de la situation, mais après les gars, moi j'ai juste envie de dire, on parle quand même d'un mec qui a gagné le skill challenge, moi le Dédé, j'ai toujours bien aimé, j'aime bien, je, je suis un fan du big guy, pour moi le basket c'est avec de la taille, donc j'ai kiffé ces, ces Warriors version small ball, mais je trouve que le basket a repris un peu ses droits, et quand tu vois les équipes aujourd'hui les plus dominantes à l'est et à l'ouest, c'est quand même des équipes qui, qui sont très très grandes, hein, les Sixers, les Lakers, etc., on, retourne, on revient à un petit un big ball qui moi me plaît. J'ai toujours aimé Dédé, et on ne peut pas lui enlever. Le mec, maintenant, il dégaine à 3. Il s'est acheté un shoot descend Au bout d'un moment, on n'a plus de aqdd Je veux dire, aqdd Jordan, oui, on l'a connu, mais pendant toute sa carrière. que chaque pareil. Il a bossé, il s'est dégainé à 3. Et je suis désolé, cette année, tu le vois remonter le terrain. Des fois, le mec, une fois, hop, petit drip dans le dos. Il fait un petit cross. Enfin, je, je trouve que sur ces aspects-là, c'est un mec qui bosse, qui évolue, qui n'a pas encore vraiment touché son prime. Donc, en fonction de ce que tu as besoin, il peut légitimement aller chercher son supermax. Hein. Enfin, moi, je suis vraiment un fan de Dédé Dead Il Faut les ouais, sortir ça, hein, les te matchs te... avant quoi. Puis il
2: progresse. Je, je te trouve très très optimiste. Euh, ah peut-être. Hein, C'est mon, mon choix. C'est mon choix. Son deuxième je prénom je ne peux, peux pas te laisser dire ça il a, il a essayé en pré saison de, de tenter 2-3 shoots mais, mais non il n'y il arrive pas c'est vraiment des grosses briques là où tu as raison c'est qu'il a corrigé ses lancers francs euh, la saison il y a deux, deux ans déjà maintenant qu'il les a corrigés euh, il garde ses, son côté aléatoire hein. il, il peut faire un 6 sur 6 et après le match d'après 1 un, un sur 8 ça, ça ça lui arrive encore toujours mais on peut pas on peut pas on ne peut pas faire du hack euh, là, tous les matchs maintenant ça s'est terminé il n'a pas atteint son prime, tu dis. Moi, je considère qu'il a déjà atteint son plafond. Il, il, il ne peut pas marquer 30 points. Euh, Drummond, même là, où il joue énormément de minutes, où beaucoup, beaucoup de ballons passent par lui, ce qui lui fait augmenter son chiffre en passe décisive. Mais il ne pas plus que ça, ou alors avec beaucoup de déchets. Et il perd quand même, euh, tu disais, il remonte la balle, oui. Mais il perd aussi quand même ses 5, ses 5 ballons par match, ou quelque chose comme ça. Je ne veux pas exagérer non plus, mais
0: ça reste quand même très, très, très limité, quoi. Ouais. Il, il a clairement ses limites hein. je, je précise juste que quand je dis Il, 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 il dégaine à 3, c'est qu'il commence à shooter à 3 On va pas demander à, à Dédé Drummond Mais le fait qu'il qu les tente Qu'il doit les bosser, que de temps en temps à l'entraînement il doit, il, il doit en faire, je veux dire C'est pas un A plus player Comme ils aiment dire, les Am comme ils disent Les américains, mais, mais je trouve Qu'il colle bien avec, euh, avec cette franchise De, 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 de Détroit Et honnêtement, il y a peut-être des, des franchises Qui pourront aller poser un 30 millions Ou plus, parce que je trouve que il a encore une belle progression sur son aspect aussi défensif, où je le trouve de mieux en mieux. Et dans ta raquette, c'est quand même sympa d'avoir un DD qui, qui, qui te protège la peinture. Quoi.
2: Il, a, il va avoir son, son contrat max, il y aura toujours des franchises qui voudront, qui qui voudront l'essayer, voire même des franchises qui ont, qui ont déjà des armes et qui voudront l'associer en complément. Il reste un, un excellent défenseur euh... Euh, parfois un peu naïf mais globalement sur la durée euh, il, euh, il protège très bien son, son, son cercle donc euh, à ce niveau-là il n'y a pas de souci. Et, euh, et son répertoire offensif euh, euh, je le vois plus s'améliorer en termes de, de passing de, de faire tourner le, de faire tourner une partie de l'attaque comme il fait depuis le début de saison euh, que son shoot
1: longue distance mais après tout pourquoi pas hein, tout le monde s'y met maintenant donc. Ouais, écoute David moi m'a dit en début de saison tu verras il tournera à 60% D'ici deux ans. Oh, le, le bougre, elle, elle,
0: elle est fausse, celle-là. Elle est très... Et puis,
1: on va quand même parler euh, de, de ce compère, euh, Blake, euh, Blake Griffin. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, de ce duo euh, On va parler aussi un petit peu de Derrick Rose, euh, qui, qui semble retrouver un, un niveau plus co que correct. Voilà, Qu'est-ce que tu penses un petit peu Ça va être un peu ton trio majeur. Alors, déjà, en commençant par, euh, par Blake, bien sûr, et, euh, et en finissant par Derrick.
2: On a hâte qu'il revienne, déjà, c'est une première chose. Euh, il manque énormément sur le jeu. Les Pistons sont une des équipes les plus lentes, euh, déjà qui ne jouaient pas très rapidement, mais ils sont une des équipes les plus lentes de la, de la NBA cette année. Le jeu est, est très figé, il n'y a pas de, de grosses menaces offensives, personne ne crée vraiment. Blake était devenu le premier créateur de l'équipe, le premier passeur. Euh, il. Il est tiré les défenses, il avait son foot à trois points euh, euh, extraordinaire l'année dernière. Il a fait une saison bah, All NBA First team. Donc, euh, voilà, ça veut quand même dire quelque chose. Donc, on a vraiment hâte qu'il revienne. À, tout le monde s'était transformé à côté de lui. Euh, Reggie Jackson s'était transformé en sorte de euh, spot-up shooter euh, très intéressant qui ne portait beaucoup moins la balle et qui juste shootait qu en, en étant ouvert. Donc ça, c'était intéressant. Tout le monde se, se ramassait les miettes, entre guillemets, et perdait beaucoup moins de ballons qu'il perdait aujourd'hui, par exemple. Donc voilà, tout, toute l'attaque. Et même, on dirait que Dwayne Casey aussi euh, un peu sans solution euh, en l'absence de Griffin. Donc on a vraiment hâte qu'il revienne. Et concernant Rose, ben du coup en facteur X, en sixième homme, c'est super intéressant. Il a cette capacité lui aussi à se, à se créer son shoot euh, euh, à partir de rien quasiment pour lui tout seul. Donc c'est ouais, facilement, assez fait, tranquillement. Ouais. Justement dans ce dans problème d'attaque de D3 un peu statique, euh, un peu lente, sans, sans vraiment trop de génie, lui il, avait cette, cette, il a eu cette petite étincelle en sortie de banc, capable de prendre un peu feu et tout, c'était vraiment très intéressant et sa blessure tombe au mauvais moment et je pense que s'il si il arrive à, à tenir physiquement, il sera un gros gros plus pour les pistons.
0: Ouais, c'est clair. Puis en termes de stats, euh, candidat éventuellement, peut-être un Six Man of the Year, ça, on, on, on le souhaite pour lui. Et, et puis tiens, j'aimerais juste parler un petit peu, moi, d'un mec euh, que je suivais un peu niveau universitaire, il est un petit peu déçu. C'est le petit sniper, c'est le Luke Kinard qui, 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 qui est en train de te faire quand même un, un bon petit début de saison. Il frôle les 17-18 points, euh, de, je crois, de ce que j'ai pu voir euh, ce matin. Euh, Raconte-nous un petit peu, parce que je le trouvais un petit peu trop euh, stéréotypé dans son jeu... Et, et je trouve qu'il arrive un petit peu à se développer. Et puis voilà, cette patte gauche, forcément, ça, ça vous fait aussi beaucoup de bien. Je trouve que voilà, c'est la petite surprise que je, pour laquelle je ne m'attendais pas. Est-ce que toi, tu, tu pensais vraiment qu'il était capable de pondre un début de saison comme ça
2: Oui, ouais, parce qu'il a une progression très linéaire, euh, doucement mais sûrement. L'année dernière, il a été déjà sauf au mort bien meilleur que sa saison rookie euh, avec Dwayne Casey ça a beaucoup changé il, est en, il reste en seconde unit pour, euh, pour euh, profiter de ses qualités de playmaker lui il fait tourner la balle lui il fait des bonnes passes il trouve des angles très intéressants c'est le meilleur shooter de l'équipe et, euh, et il était aussi le meilleur piston l'année dernière en playoff la série le sweep contre, contre les Bucks c'est lui qui, a, qui réussissait à recoller à, ou à éviter que les Bucks prennent feu donc euh, donc oui J'étais pas surpris et euh, Don Casey a dit aussi très vite qu'il allait rester en second unit justement pour pas ne pour pas pour pas être rentré en collision avec Red Jackson et Blake Griffin. Bon, les deux sont blessés, mais euh, mais le but c'est qu'ils sortent du banc, euh, qu'ils créent un peu pour tout le monde et qu'ils mènent un petit peu le jeu quoi. Pas en tant que meneur euh, euh, habituel, mais euh, de faire profiter les autres et de profiter de son spacing aussi quoi.
0: Ouais, clair. Mais en termes de stats, tu penses que ça serait trop cher pour un MIP hein. Il n'y a pas trop de grande différence par rapport non, à l'année dernière. Le non, non, il n'y
2: ouais. a, a pas de grande différence. Et en plus, c'est pas...
0: Mais je trouve que c'est une belle progression, je, je le trouve ouais. mieux. Même balle voilà, en main, c est, c est... il est intelligent dans ses utilisations du pick-and-roll. La dernière fois, je l'avais vu. Il, il utilise beaucoup mieux son, son corps. Et il arrive, du coup, bah, quand as un mec comme Dede Drummond qui, qui peut grimper euh, super haut au plafond, euh, s'il a un petit peu d'espace, c'est vrai qu'il commence, je trouve, sur, dans son jeu mid-range, à devenir euh, plus efficace. Donc bravo à Dwayne Casey euh, Ouais, ça peut être une belle arme offensive, clairement, pour vous, euh, avec, avec ce sniper-là. Vas-y, continue. C'est
2: ça. J'allais finir en disant que c'est vrai que c'est un excellent passeur, euh, vraiment un des meilleurs passeurs de l'équipe. Et, euh, et l'année dernière, au moins dans la première partie de saison, il avait un peu, un peu peur de shooter quand il était ouvert. Il cherchait un shoot encore plus ouvert en, en faisant des feintes. Et cette année, il prend les, il prend les shoots comme, il, comme ils viennent et il est plutôt en réussite. Donc, c'est vraiment une bonne
1: chose. Ouais. Et puis, on va, on va parler un petit peu euh, de, de ce déménagement euh, que vous avez connu. Alors, les, les Warriors aussi, d'ailleurs, ils ont bâti le Chase Center sur un cimetière indien, je pense, où il y a, il y a, il y a quelque chose, il y a, une il, malédiction il y a un problème. Euh, mais on va parler du vôtre aussi, vous avez quitté palace. Alors, euh, toi, tu es un petit peu emblématique de, de votre ancienne salle. Qu'est-ce que tu penses de, de l'atmosphère de la nouvelle voilà, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce changement Et si tu as des infos bah, dessus, bien évidemment
2: c'est d'une tri tristesse sans nom, malheureusement. Euh, la salle est vide euh, depuis, depuis donc du coup deux saisons maintenant. Ça, ça va être la troisième saison. Euh, il y a plein de facteurs qui expliquent ça. Les Pistons n'étaient plus à Détroit euh, depuis presque une trentaine d'années. Ils étaient toujours euh, toujours en banlieue, à Pontiac et ensuite à Auburn Hills justement. Donc le, le peuple de Détroit n'avait pas tellement l'habitude d'aller de, de, supporter ces pistons là, et, euh, et puis il n'y a pas de résultat euh, avant. Blake Griffin c'était un désert, et, et même maintenant euh, pour venir en playoff, mais ils ont pris un sweep face aux Bucks. Ils ont, pas envie de, ils ont pas envie de voir ce, cette équipe, malheureusement. Quoi euh, Tom Gore, le propriétaire, disait que voilà, les gens devaient euh, ne viendront que quand l'équipe les feront rêver, mais voilà, il faut attendre ce, ce moment là, quoi. Et pour l'instant, c'est dur. C'est aussi, aussi une des raisons qui, euh, qui empê empêche entre guillemets euh, l'équipe de, de la franchise de, de tout casser et de repartir dans, son, dans un cycle de reconstruction. Ils, ils ont des fans, des nouveaux fans à, à conquérir. La Little Caesar Arena est une salle qui accueille aussi l'équipe de hockey Red Wings. C'est d'ailleurs une salle qui est d'abord à la base fait pour l'équipe de hockey et les, et les Pistons sont un peu colocataires. Ils ont un gros chantier de une grosse cote d'amour à se refaire et c'est aussi pour ça qu'ils ne peuvent pas tout casser. Euh, le propriétaire dit que les playoffs euh, sont importants, il faut faire les playoffs chaque année. Euh, bon, ils gagneront pas le titre, mais s'ils peuvent se qualifier en playoffs chaque année et commencer à, à retrouver des fans, ça serait une bonne idée. Mais on est très, très loin du Palace.
1: Ouais, c'est important de quand même continuer à, à, à rester performant. Les playoffs, euh, ça, on n'en doute pas. Ça va être euh, probablement un, un petit tour et puis s'en va. Toi, tu penses, c'est quoi l'objectif euh, Je n'ai pas vu clairement l'objectif euh, affiché par euh, les troupes de Duane Kc
2: L'objectif affiché, c'est les playoffs, sans aucune, sans aucune, suite. Ça va plus loin que ça euh, de, Non, de se, de se qualifier un peu plus, un peu plus que l'année dernière, parce qu'ils qualifié à la dernière journée. Exact, euh, c'était chaud. T'as voilà, tremblé le... un peu l'année dernière Ah oui, les deux derniers matchs, euh, les deux derniers matchs, semblent les Griffins blessés. se fait où déjà la qualif. Euh, New York le dernier match. Ah, les Grizzlies a... l'avant-dernier. Ouais,
1: je me rappelais des Grizzlies. Il y, -y avait ce, New York, ouais, cette ouais, fin
0: de, de, de conf qui était assez folle. Il y avait le hit, les magic et tout. C'était assez dingue derrière euh, cette course-poursuite euh, du, euh, du côté de l'Est. Mais ouais, pour revenir sur le, 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 le palace, quand, quand tu as construit aussi 30 ans de succès, euh, les, les bad boys. Les, Detroit basket, tu vois, je veux dire, euh, Detroit basketball, c'est quelque chose d'emblématique, si tu veux, dans la ligue. Donc, euh, repartir de zéro, écoute, euh, c'est toujours euh, difficile. Là, on le voit, euh, les Warriors, tu vois, la Chase, elle est arrivée et Pan, euh, bon, euh, il, je ne pense pas qu'il y ait un lien de cause à effet. Peut-être le cimetière indien, euh, comme, euh, comme prône Florian, <rire> mais, euh, mais pour être un peu plus sérieux, je pense que ça va, ça va prendre un petit peu d'années avant que euh, downtown Detroit s'habitue à, à, euh, à aller voir ses joueurs.
2: Juste, c est, c est aussi, euh, ça fait aussi une décennie que, que Détroit n'a pas gagné de match de playoff. Il, il y a eu trois qualifications en dix ans avec, avec trois sweeps. Donc, euh, même, les, même les gens d'Auburn Hills qui venaient au Palace, sur, sur la fin, ça commençait à sonner creux parce qu'on ne vient pas pour supporter Ben Gordon, Rodney Stokey ou Charlie Villanueva. Quoi. Donc, quand on a connu les Bad Boys ou Ben Wallace.
1: Quoi. Et ben en parlant d'eux, justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu es devenu? Euh, fan de ta franchise, est-ce que c'est euh, un joueur, une époque, euh, je ne sais pas, moi, Rodzilla, ou, ou, ou j'en sais rien, <rire> et puis est-ce que tu peux euh, nous donner un petit, euh, un petit 5 euh, majeur all-time euh, des, des Pistons Compliqué le 5 ah, majeur,
0: c'est de la matière là.
1: Le 5 majeur c'est
2: compliqué. Ouais. Euh, non, moi j'ai commencé à suivre la NBA en 2002. Euh, c'était euh... moi j'étais plutôt foot avant et c'est des, des, des amis c'est des amis qui m'ont qui m'ont initié au basket je pense quel club français s'il te plaît Bordeaux Bordeaux les Girondins Giro oh, Giro Giro j'apprends à souffrir tu vois le piston et Bordeaux il ouais, y a un petit côté masochiste
0: euh, un petit peu, ouais, Winston là on va on va pas se les cacher ouais
2: <rire> C'est assez difficile, les joies les sont, sont rares hein, depuis quelques temps. Euh, donc du coup, voilà, je suivais la NBA on va dire, les premières années 2002-2003, surtout 2002, sans vraiment avoir d'équipe. Mais bon, euh, on est tous pareils, on cherche tous à avoir un peu une équipe de cœur à supporter. Et, euh, et c'était une époque où les marchait ne marchaient pas trop, trop mal, donc j'avais un peu plus de chance que les autres de le voir. Puis, il faut aussi se rappeler qu'en 2002, on avait moins accès à la NBA qu'aujourd'hui. Il n'y avait, avait pas toutes ces chaînes. Il n'y avait, il y avait pas Bean, il n'y avait pas une bi Extra. Il y avait, ouais. il y avait, voilà, c'est ce genre de choses. Il n'y avait pas les, les comptes Twitter de franchise qui balancent toutes les images ou ce genre de choses. Donc, euh, c'était un peu plus compliqué. Donc, j'ai eu un peu de chance de voir les Pistons. Et puis, il y avait ce, ce gars-là avec son afro énorme, ce mec qui marquait deux points par match, mais, mais qui était une superstar star parce qu'il empêchait tout le monde de marquer. C'est Ben Wallace. Et, euh, et c'est vrai que c'est un joueur que j'ai suis plus que que les autres et puis j'ai commencé à m'intéresser à l'équipe à sa mentalité le... c'était des... cette équipe de col bleu sans... sans vrai superstar qui, a... qui défie un petit peu tout le monde qui a de bons résultats et voilà comment ça s'est fait et ton 5 majeur du coup et mon 5 majeur alors euh, en meneur Isaiah Thomas sans contestation possible euh, c'est vraiment le meilleur joueur de l'histoire des Pistons sans aucun doute euh, en arrière je vais prendre Joe le euh, la courte c'est pas mal voilà euh, en poste 3 j'ai toujours un doute parce que j'adore Teshawn Prince, après Benoît Wallace, c'est lui aussi parce que en m'intéressant à l'NC un petit peu pour je ne sais quelle région j'avais suivi Teshawn Prince alors c'était pas François star, mais j'étais tombé sur lui il m'avait bien plu, j'étais content qu'il la aux Pistons mais je vais quand même prendre Grand Hill c'est un joueur que j'adore, un des, des meilleurs joueurs en talent pur ay'ant jamais joué à D3 donc Grand-Hil en poste 3 et puis un petit coucou puis, quand euh... même
1: un petit coucou à Dave Debuche euh, qui était un, un gars du, un gars du coin et qui, a, et qui a joué dans les années euh, milieu des années 60, début 70, 70. Euh, voilà, ouais, et et entraîneur il... col, entraîneur euh, joueur à 24 ans ouais. et
2: euh... ça serait plus euh... trop
0: ça on va le dire hein. Trader coach, tu imagines là, bon, <rire> encore, quoi qu'avec un LeBron James non. dans certaines années au Cavs, euh, il avait un petit peu ce rôle là, je pense. Hein. Un... Presque Ils ça, ouais, c'était presque ça. Écoute, on continue sur ton poste 4.
2: Et poste 4, Denise Rodman, ouais, même bah, s'il a joué bah, beaucoup, beaucoup, poste 3 sur euh, dans sa carrière au piston, je vais le garder. Poste 4, ça m'arrange, et puis poste 5, Benoît voilà puisque tout a commencé avec lui. Donc ça me va bien, Isaiah Thomas, Joe Dumars, Grand Seal, Denise Rodman, Ben Wallace, ça devrait, ça va. Les adversaires ne marqueront qu que 30 points par match. <rire> <rire>
0: ouais, c'est pas mal, c'est pas mal au pire, tu, dans, 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 dans ta seconde, tu dis, tu mets un petit Bob Lanier aussi, ça, ça, ça peut… Ça, ah, non ça... mais
2: après oui, je peux, je, peux, je peux te faire une deuxième ou une troisième équipe. Ouais, all time, il, on, on a pourrait a partir ton, loin. Ouais. Dave, Dave Bing, Lanier,
0: voilà, il y, y a vraiment du monde. Quoi. Wow, excellent. Bah écoute, parfait mon flow, on enchaîne, hein, parfait back court de 5 majeurs, on passe sur l'aile. Et on ne pouvait pas cette semaine ne pas parler du king, du roi. LBJ LeBron James qui après sa petite blessure au groin, rappelle toi l'année dernière, hein I fell it pops. J'y étais, était au match, il y était y au y y était, oui, Christmas Game ce, ce petit salopio. I fell it pops, et oui le, 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 le muscle de la jambe qui avait, qui avait sauté, ça avait un petit peu foutu en l'air la saison euh, des Lakers. Entre temps, Eddie est arrivé et ce début de saison, petite défaite initiale aux Staples face aux Clippers, derrière t'enchaînes 6 victoires. Une certaine facilité, vraiment, Lebron replacé dans un rôle de meneur de jeu qui lui sied à merveille, avec deux snipers défenseurs de béton euh, autour de lui, et il dit qu'il se régale. Euh, comment tu vois, toi, un petit peu... Euh, et puis
1: en triple-double, le paper ouais, sur trois, trois triples-doubles doubles de
0: match, ouais, je l'ai oublié, celle-là, bah, je... sur les trois derniers matchs. Je voulais la balancer un petit peu plus tard, mon Flo. Euh, comment tu vois un petit peu, toi, Winston, ce, ce début de saison du King, qui a l'air de, de redire un petit peu à la Ligue, les gars, j'étais absent, mais le trône, il, il m'appartient toujours, quoi.
2: Bah, il fait plaisir quoi, déjà, ça c'est une bonne chose. On, le le LeBron de l'année dernière euh, nous a un peu déçus euh, quand il est passé en play-out mode et qu'il a commencé à faire n'importe quoi, donc c'était un, voilà, un peu décevant. Euh, c'est un super joueur, probablement, surtout avec, avec, euh, avec Durant blessé, c'est entre lui et Kawhi, les deux meilleurs joueurs de la ligue. Il a ce, ce côté meneur. Euh, Incroyable quoi, en plus, à son âge, il est capable de, de, voir, de voir des angles que personne voit. Ça fait plaisir de regarder les coeurs avec des vis, c'est vraiment sympa quoi. C'est le Livron qu'on attendait, c'est pas ce qui faisait la tête
1: de l'année dernière. Ces départs, je sais que tu en, en es fan, David, c'est ces départs en up pour faire des passes où le mec il est en train de tomber à moitié. Euh... Je pense à celui de
0: la, de la pré-saison qui disait c'était une de ses plus belles passes, mais celui qu'il avait fait en pré-saison, je crois que c'était face aux Warriors, il part en lay-up, il est en train de tomber et il arrive à te la glisser derrière à l'angle zéro pour Danny
1: Green et, et, et puis moi je, je mettrais juste aussi une mention il, il en a glissé l'autre petite d'ailleurs pour le Père d'Ali c'était pour arracher les prolongations fa face aux Mavs, Et avec bah, cet je... écran du White Award qui arrache le short de, de Curry il me semble sur l'action c'est ça ouais du 7
0: mais à la différence de l'année dernière bah, je trouve qu'il y a des systèmes il y a quelque chose qui est en train de se passer du côté des Lakers il faut, faut donner un petit peu de crédit à Frank Vogel et le travail qu'il est en train de faire du côté de la Cité des Anges c'est euh... un, un
1: peu one to punch quand même Ouais, oui,
0: je veux bien, mais quand tu as deux monstres comme ça, euh, et puis surtout, enfin, après le marasme de, de Luke Walton, on, on, moi je ne suis pas très fan de Luke Walton, après chacun son, son avis, on voit ce qui se passe du côté de Sacramento, euh, Bah oui, ouais, euh, je trouve que défensivement, euh, avec le bon qui switch souvent en poste 3, Bradley qui se tape souvent le meneur de jeu, et Danny Green, je trouve que les switches défensifs entre Green et Bradley, surtout par exemple le match contre les Spurs et les Mavs, euh, je les avais trouvés assez impressionnants donc euh, à voir, qu'est-ce que tu penses toi, un petit peu de Frank Vogel, tu, tu, tu l'as côtoyé hein, sur la conférence S, quand il était du côté des, des Pacers ou d'Orlando euh, qu'est-ce que tu penses un petit peu de, de sa manière de coacher, qu'est-ce que tu penses qu'il qu va apporter aux Lakers cette année
2: Ça a toujours été un coach plutôt dans l'ombre c'est pas, pas quelqu'un qui fait des vagues c'est pas, pas un énorme personnage j'ai l'impression qu'il bosse silencieusement et qu'il fait, qu fait bien son taf quoi. Les, je pense que les Lakers aussi avaient besoin de quelque chose comme ça, l'année dernière c'était le cirque euh, avec Magic, avec leur, euh, leur trade qu'ils voulaient absolument pour Anthony Davis. Maintenant qu'ils l'ont, je pense que tout rentre un petit peu plus dans l'ordre. Euh, LeBron, le, LeBron et Davis prennent la lumière, le reste des players sont beaucoup plus intelligents. Même le recrutement l'année dernière avec, euh, avec Stephenson, etc., ça, faisait un peu, ça sonnait un peu cirque. Quoi. Personne n'avait l'air vraiment concentré dans son basket. Et là, c'est bien, avec un coach comme ça, euh, tout a l'air un peu plus serein. Ils faisaient de, de, de la guitare, euh, Leds. Ouais, voilà, tu vois, c était, c était, tout était pour le show euh, et euh, un peu moins les performances et cette année. J'ai l'impression qu'ils vont être un peu plus équilibrés sur
0: ça. C'est plutôt sympa. Et je pense que le coach joue beaucoup aussi, quoi. Ouais, et puis l'effectif, hein, d'avoir un effectif de, de ce niveau-là. Ça n'a rien à voir. Et puis Dwight Howard, Dwight Howard, la renaissance. Dwight, je le vois bien faire une saison un petit peu à la JR, tu vois. Tu sais que le mec est capable de coups de feu. Tu sais que c'est un mec qui va avoir de temps en temps les fils qui vont se toucher dans la saison. On le sait, le Dwighty, hein, il, a, il a été bercé un peu trop près du mur. Mais quand tu vois quand même la masse physique qu'il est, avec Lebron, tu peux pas, tu peux pas faire n'importe quoi si tu veux. Et je me dis que le Dwighty, en complément du Javal, avec Anthony Davis qui va prendre forcément un peu plus de minutes post 5 pendant, pendant les, les, les matchs de playoff, bah bonne chance. Bonne chance à la, à, à la conférence Ouest. Tu vois, j'ai envie de te dire, laisse les coltiner pendant assez longtemps. <rire> et j'ai envie, envie de voir qu'est-ce qu'il va donner à l'Ouest parce que Lebron en playoff, bah on sait ce que ça donne. Et avec Anthony Davis à côté, avec cette équipe-là, la franchise, la salle, ça va être excitant de voir, franchement, ces playoffs, bonne chance aux équipes qui vont se déplacer au Staple Center sur des matchs 5 ou 6, parce que ça va, ça va être la folie, ça va être la folie, Toi, as des salles comme, comme ça qui sont quand même assez mythiques en NBA, donc, euh, écoute, bah, merci beaucoup en tout cas, Winston, pour, pour ce petit point sur, euh, sur LeBron James. On va voir s'il est capable. Je crois que c'est cette nuit hein, d'enchaîner avec euh, un quatrième triple double de suite, ce qui serait assez fou. Hop, on passe poste merci. 4 euh, du 5 majeur. Euh, mon flow, on enchaîne avec ce duel. Luca, Trey, Dancic, Young. Quand on pense à l'un, on ne peut pas parler de l'autre. Euh, tous deux draftés il y a deux ans, Luka Doncic, la star slovène, hein, qui venait tout droit du, du Real Madrid, MVP de l'EuroLeague, champion d'Europe, et très young, euh, annoncé comme une star, le nouveau Steph Curry. Euh, petit recap pour ceux qui n'ont pas suivi à l'époque de la draft euh, c'est Luca Doncic qui est sélectionné euh, en premier au poste 4 par les Atlanta Hawks et euh, les Mavs qui avaient le choix 5 sélectionnent Triangle dans la suite euh, un... qui a,
1: qu a posé avec la casquette euh, a posé, tu te rappelles cette petite photo avec... les deux ont posé avec la casquette ouais, ouais.
0: et comme euh, à l'époque Kobe je crois que c'était avec les Charlotte hein, t'as as, as, as des photos comme ça assez cultes finalement un échange que monte euh, très vite le GM des, des Mavs pour récupérer Luca. Donc Chich, chemin inverse du coup, Trey part à l'est, Luca à l'ouest. Sur ce début de saison, bah, les deux sophomores bah, Ils sont en train de régaler tout le monde. Euh, ils prennent le contrôle. Euh, Luca, il est dans des stats euh, un peu de, de, de MVP. Euh, Trey Young régale absolument. On va commencer par Trey Young parce que tu le vois jouer un petit peu plus. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, 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 de sa saison euh, de Sophomore, euh, le niveau qu'il est en train de continuer hein, Il est depuis vraiment le début de l'année civile, il est incroyable. Euh, deux trois mots, euh, mon Winston sur euh, sur le sur le triangle. Bah, C'est ce que
2: j'allais dire. Il est dans la continuité de ce qu'il avait fait. Il avait fait une énorme deuxième partie de saison, au point qu'il euh, revenait dans la course du, du rookie of the year. Alors tout le monde est resté sur la sur la hype entre guillemets de Doncic, donc il est, il a fini très très loin, deuxième mais très très loin en termes de points. Mais malgré tout, je pense qu'il méritait d'être plus proche de Doncic. Et là, il continue. Il a toujours son adresse. Il prend feu avec ses shoots du logo. Là, nous, on en a pris, on en a pris deux ou trois lors ouais, du deuxième on match. Il était on, en forme, ouais. qu'on qu perd qu on perd contre les Hawks. Non, non, mais il il est solide quoi il manquait qu'à trouver vraiment son shoot il a fini de deuxième meilleur passeur de la NBA l'année dernière donc c'est il fait plaisir il est dans la continuité de ce qu'il fait quoi donc euh, voilà c'est la... on attendait la menace à la Stephen Curry on commence à la voir de plus en plus quoi
1: ouais et puis il prend des responsabilités quand même énormes énormes au sein de sa franchise euh... J'espère que pour lui qui va, qu va continuer comme ça, il a connu un match un peu plus difficile là, il me semble, mais il revenait. Euh, il, a, il a été blessé où déjà Qu'est-ce qui lui arrivait à Il a été blessé. Hein. Ouais, il, il me semble. Je sais plus ce qui lui arrivait, mais bon, euh, gros gros début de saison de Trayang et puis euh, de, du côté de l'Ouest et du côté de Dallas. C'est la cheville. C'est pas la cheville qui avait
0: tourné. Ouais, exact. Ouais, la, ouais, cheville. la cheville. Faire,
1: faire attention, ça d'ailleurs faire très attention avec un joueur qui est assez fin comme ça il a un peu le même morphotype que Steph Curry qui a, qui a connu aussi des soucis en début de carrière avec sa cheville et ça l'a jamais lâché au final donc à surveiller et puis euh, on va te demander Winston euh, sur euh, sur Doncich euh, ton avis euh, sur euh, sur voilà le petit le petit joyau euh, le petit joyau des Mavs ah, on, peut,
2: on peut être qu'admiratif. Euh, il était déjà incroyable l'année dernière. En, lui, dès le début de saison, par contre, il a eu moins bien, sur, voilà, un petit coup de moins bien sur la fin, mais il était quand même super solide. Et là, il n'y a rien à dire. Quoi. Je, euh, 27 points par match, euh, euh, 10 rebonds, 10 passes, quoi, quasiment. C'est 9-9 et 9-1. Est... Ouais, tu un te rends
0: compte, compte que le mec, il est quasiment en triple double. Il est, il, en il, doubles, est presque quoi. en triple
2: double. Alors il est juste sophomore qu'il a pas mal de responsabilités donc euh, non non c'est énorme et puis il, il est vraiment beau avoir joué il, lui aussi balance des passes des passes incroyables on, on peut être qu'admiratif je j'étais pas très chaud sur Porzingis à Dallas j'espère pour eux que ça va marcher mais ils ont, ils ont déjà un beau roster
0: et puis l'arrivée de la licorne, cette capacité à avoir de la, de la, de la, de la masse salariale sur les prochaines années, Ils peuvent se positionner soit sur un, deux mecs intéressants sur les deux prochaines free agency, ou alors attendre un gros poisson dans deux ans. Tu vois que ça joue ouais, et que des ça gagne. Ouais, ouais, bah non, après, t'en sais rien. Ouais. t'en sais rien. Je pense pas que ça matcherait vraiment avec le,
1: le Christaps. Non, mais
0: à voir ce qu'ils vont être capables de faire, je pense qu'ils vont revoir leur, un petit peu leur plan, parce que de se mettre à, à être à ce niveau-là. Il profite aussi de la défaillance de certaines équipes. Moi, les Mavs en play-off, j'y crois de plus en plus. Il va, falloir, il va pas falloir qu'il y ait de bêtes ou, ou de blessures. Mais n'oublions pas que le Kristaps, il est en train de reprendre. Sur la deuxième partie de saison, je pense que c'est là où la lucarne elle va commencer à, 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 à tout casser, euh, Tête peut-être baisser, à foncer dans la conférence Ouest et ça risque de faire mal parce que le Kristaps aussi, il est pour l'instant un petit peu en dedans, c'est Lucas qui brille. Mais quand il va commencer à sortir des matchs à 30, 40 pions avec 15 ou 20 rebonds... Euh, va falloir se les taper, les Mavs donc euh, vraiment costaud ces, euh, ces, ces, ces deux équipes-là un peu surprise de cette conférence Est et on, on a la transition qui est, euh, qui est toute trouvée euh, puisqu'on finit avec euh, le dernier point de, le dernier élément de notre 5 majeur Flo, le, le choc de, de la nuit dernière qui voyait euh, les Suns recevoir le Miami Heat au final victoire de, du Heat 124 à 108 pour ces deux équipes surprises euh, de, de chaque conférence euh, voilà le hit de Spoltra qui a récupéré Jimmy Butler, les Phoenix Suns avec euh, Monty Williams sur le banc et l'arrivée de, de Ricky Rubio euh, qu'est-ce que tu as pensé, je sais pas si tu as vu le match ou les highlights, c'était un match assez euh, euh, qui, qui avait un petit peu de la gueule, euh, qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce début de saison, bah, on va plus particulièrement du hit euh, que tu côtoies beaucoup plus en étant à l'Est
2: alors pour le coup, j'ai plus regardé les, les matchs des Suns, que j'adore. Euh, J'aime beaucoup cette équipe. Euh, dès que tu mets des joueurs, ça prouve que dès que tu mets des joueurs un peu intelligents dans un roster, ça se passe un peu mieux. Euh, j'adore Ricky Rubio, j'adore Saric, j'adore Aaron Bens, qu'on avait à Détroit, qui est un super joueur. Je suis très content qu'il se, qu se régale, puisque Ayton est, est suspendu. J'aime beaucoup ce que, les, ce que font les Suns. Je ne pense pas que ça, ça va tenir. Euh, c est, c est, ils sont quand même à l'ouest, je, je pense quand même que ça va pas tenir. Mais j'aime beaucoup ce qu'ils font, j'aime beaucoup. Et côté Hit, euh, euh, j'attends de voir, Butler vient juste de rentrer, il a fait un match énorme l'année dernière. Euh, il s'est rapproché d'un record de franchise euh, avec ses 30 points à mi-temps, si je ne me trompe pas. Euh, c'est ça, je crois que depuis aussi... Lebron,
0: depuis Lebron en 2014, ouais, euh, voilà. qui n'y avait ça, pas un mec vrai. qui avait été capable de poser 30 pions puis chirurgical. Hein, je crois qu'il loupe un shoot, c'est assez fou. Hein.
2: Mais, euh, mais après, eux aussi, ils, ont, ils, sont, ils sont concurrents avec les Suns pour une place en playoff. Je, 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 je me pose encore des questions sur cette équipe. Je ne sais pas où, de, quoi ils sont, de quoi ils sont vraiment capables, en fait.
0: Ah écoute, bah, moi, je, je, je suis vraiment euh, alors, admiratif. Du côté des Suns, qui m'a cool mon flow, parce qu'on en a parlé beaucoup au début de saison, pas Vous très... Vous ne
1: croyez pas, salaud. Non,
0: hein. j'étais pas grand fan de Monty Williams. Après, euh, je reconnaissais le potentiel et le fait que Ricky Rubio était pour moi le meneur. Parfait dans cette équipe qui complémente idéalement un Devin Booker qui est un peu mieux servi, qui a un peu moins lingonfle et que du coup je trouve est beaucoup plus efficace et dans ses. Il
1: qui sélectionne mieux ses Voilà, chutes. dans
0: sa oui. sélection de shoot, exactement. Parce qu'il a un Ricky Rubio à côté qui est à la même euh, Tu as des soutiers, des Baines qui t'a qui encore posé 23 ou 24 pions là. Et puis Monty Williams, bravo, ça joue très bien, il y a un super collectif, la dernière fois tu te rappelles l'interview assez stratosphérique où il disait ouais, aujourd'hui l'objectif c'était de faire plus, plus, plus de 300, pas, 300 passes, enfin bref, il y a une belle mentalité, donc bravo à lui, je l'avoue. Ça mais passe pas. même
1: en match, ouais. et puis ça se passe, la... alors il reviendra parce qu'il a pris un de sa match, ça, ça se passe bien quand même sans, sans le, le peritone. Alors qu'au début, quand il, quand il était là, les, les premiers matchs étaient un petit peu plus délicats. Là, ça fit un, ça fit un petit peu mieux. Aaron Benz, tu l'as dit, c'est un super joueur. Il est chaud en plus de la gâchette à trois. Là, en, il en dégaine dans saison.
0: tous les sens après cette Coupe du Monde. Ça,
1: il a inventé
2: euh, pom, pom, pom. Euh, sur la fin de dernière. Il ne savait pas faire ça avant. C'est incroyable. Ah non,
0: bravo à lui. Bravo à lui parce que, là, c'est assez bluffant. Ce n'est pas esthétiquement le plus élégant des shows, t on mais, mais ça rentre. Donc, euh, tant mieux pour les Suns. Et puis, euh, pour revenir un petit peu sur le hit, euh, J'adore ce qu'il fait avec Rick Spoltra. de toute façon je suis un grand fan de, de, son, de son travail. Jimmy Butler c'est ce qu'il leur fallait, il est épanoui. Vraiment, je le trouve vraiment bien. Aux Wolves c'était pas là, ils l'ont catapulté. Aux Sixers c'était pas la vraie star. Là c'est lui le mec qui tire. Et à côté, bah t'as du monde. Euh, ils sont arrivés à se défaire de contrats assez, genre Tyler Johnson, etc., qui était un peu, euh, un peu poison. Ils ont fait de la place aux BAM. Et puis cette cuvée de rookie, à voir ce que vont donner les Dunn, les Duncan Robinson, Tyler Hero qui, je, je pense, lui, attention, va devenir vraiment un joueur très intéressant à développer dans les années qui viennent.
1: Ouais, tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses, toi, Winston, de, de Tyler Hero Parce que c'est vrai, comme, comme tu viens de le dire, David, il, il fait un début de saison assez incroyable. Il avait pris notamment un coup de chauffe monstrueux, je crois, au premier ou au deuxième match. Qu'est-ce que tu en penses, toi, un petit peu de, de Tyler Hero J'aime beaucoup de ce que j'ai vu. C'est un
2: shooter incroyable. Euh, C'est un peu ce qu'on aimerait que, que Luc Kennard devienne, en fait, euh, côté piston. Je pense qu'il peut, euh, peut leur apporter beaucoup. Et s'il continue à faire une bonne impression comme ça, euh, potentiellement, il sera candidat au titre rookie de l'année. Hein
0: C'est sûr. Ah non, mais il va, il va être dans les candidats, sérieusement. Et puis as le, même le, le petit Kendrick Dunn. Il, 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 est, il, il est bluffant dans, dans sa capacité à shooter. sa patte gauche. L'autre jour, c'est Duncan Robinson. Ils ont trois jeunes à développer. Ils ont... Euh, comment il s'appelle la, la sauterelle de Duncan là, Le Derrick John Jr. Là, qui, 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 qui grimpe de partout. <rire> euh, le Justin Swislow. Euh, le petit James Johnson qui t'amène de la bouteille. Et le Dragic. Parce qu'hier, on oublie t'as T'as le Jimmy qui te pose 30 pions en première mi-temps, mais t'as le Dragic qui t'en pose 20 en, en, en deuxième. Et avoir un mec comme ça en sortie de banc, euh, le, la, le, le, le petit lapin, euh, le petit feu-follet euh, slovène, c'est quand même une sacrée arme. S'il arrive à être en bonne santé, c'est toujours le même souci avec lui. Hein.
2: Ouais, ça va, ça va être le, la, la durée va être importante pour cette équipe. Il faudra que que Dragic soit en forme toute la saison. Il faudra que Tyler Hero confirme son bon début. Et il faudra que Butler n'ait pas de problème ou ne fasse pas sa diva parce qu'avec lui, on, avait des... on se rappelle de beaux débuts au Wolf malgré tout. Et ça, c'est quand même mal fini.
1: Quoi. Donc, ouais. on... Moi, je reste prudent avec ce joueur. Ouais, exactement, tu as raison, je pense. Et puis, on va quand même. Alors, c'est terrible. Hein. Loïc qui devait faire l'émission avec nous qui n'est pas là, du coup. Il y avait à en dire un petit peu sur les rookies côté Golden State et notamment sur Eric Pachaud, euh, qu'est-ce que tu penses un peu de, de ces derniers matchs, notamment depuis la blessure de Steph Curry, où il tourne à peu près à 20 pions de moyenne euh, Ça a l'air d'être un, un gars intéressant à développer.
2: Bah, il prend ses shoots, quoi. On lui, on lui, il n'y a, a plus personne pour les prendre, donc on lui dit de les prendre, il les prend. C'est assez, assez incroyable en rookie, il a l'air d'avoir peur de rien, euh, de, y, il y va, quoi. De, de ce que j'ai vu de lui... Euh, il ne voilà, se pose pas de questions et ça, c'est vraiment rare pour un rookie. Donc, euh, donc s'il continue comme ça, s'il ne se prend pas la tête, euh, pourquoi pas
1: quoi. Ouais, un,
0: tchèche, Green un Draymond Green 2.0, euh, un petit peu dans, dans le style. Euh, J'aime beaucoup sa versatilité et moi, ça me fait penser justement à Draymond Green. Parce que rappelez-vous, Draymond Green, il est, il, est, il est fin de premier tour. Hein. C'est vraiment un, un, un fin fond de choix, c'est un style énorme. Et Draymond Green, il, il commence à rentrer quand quand il y a le David Lee, euh, c'est ça, ouais, qui se pète du côté des Warriors, et, et du coup, il prend sa chance, et il saisit les minutes et il devient bon. Et là, je trouve qu'avec les blessures qui sont en train d'arriver, ben, il est en train d'avoir un petit peu un destin à la Draymond Green. C'est pour ça c'est assez marrant. Et, euh, et pff, bravo à lui. Euh, il faut être capable, dans une saison de rookie, dans le marasme qu'il y a, de se créer à un moment ses shoots. Euh, et puis, il n'est pas à la plus mauvaise école. quoi. Donc, quand tu vois les, les joueurs passer dans les mains de, de Steve Kerr et de son staff, euh, je me dis qu'il est entre de bonnes mains.
1: Niveau développement, c'est pas mal. Ouais,
0: ouais à, à voir. Ça peut vraiment devenir un, 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 un très bon joueur pour, euh, pour les Warriors à développer. Euh, si tu tank tu vas probablement aller récupérer, je pense, un top 5, top 10 de, de la prochaine draft. En récupérant tes mecs, bah, tu auras, auras un effectif qui aura bah, tout de suite une toute autre allure et qui aura de la gueule. Bah écoute, euh, pff, Flo, là, je pense qu'on a fait un bon petit tour sur la NBA. Qu'est-ce que tu en penses
1: on est pas mal, ouais, on est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Winston Je pense qu'on est assez complet. Ouais.
0: Bah écoute, On te remercie en tout cas. Hein. Dommage que Loïc n'ait pas pu continuer avec nous pour, euh, pour être revenu sur cette euh, semaine écoulée en NBA. On a un petit peu dépassé. Euh, pour être revenu sur l'actu, euh, bien évidemment, des, des Pistons, qui n'ont plus de secret pour nos auditeurs. On fait un petit intermède musical, euh, Winston, pour euh, se sécher un petit peu la voix, boire un petit coup. Euh, on, petite soirée Daft Punk, hein, Instant Crush, on revient juste derrière pour l'overtime du 5 majeur. Et le quiz concocté par notre Florian... Aller se cacher là, il va se mettre de l'autre côté du, du studio, lunettes euh, sur le visage pour ce quiz. On a l'huissier de justice qui, qui, qui va rentrer pour, pour certifier de l'authenticité de tout ça. Du coup, on, on, on est en face-to-face, -face. Winston. On n'a pas le choix, oui, on a fait une face, -to -face. Et
1: ah, écoute, écoute, on, on, on restera. essayer de le joindre pendant la, la pause musicale quand même. On, Allez, va une dernière on, on sait
0: jamais. Un, 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 un dernier coup, le, le dernier time-out et, et, et le système du Steve Kerr pour voir si on arrive à, à, à récupérer quelque chose. On vous laisse avec Daft Punk, on revient tout de suite pour l'overtime du 5 majeur, à tout de suite. On est de retour dans le 5 majeur, après avoir magnifiquement parlé du basket suisse, de la NBA avec notre 5 de la semaine. On attaque la dernière partie de l'émission, l'overtime. Et euh, mon flow avant de, de finir par notre petite quiz euh, de la semaine, euh, on, on va enchaîner avec euh, la petite info « what the fuck euh, » que, que, que je voulais mettre en avant, la suspension, euh, tu sais que j'aime bien l'appeler comme ça, du Phil Collins d'Atlanta, mm -hmm. euh, et, et qui a pris ses, ses 25 matchs, c'est ça qui fait suite un petit peu et écho à celle de Deandre Ayton, je crois que c'était T.J. Warren, euh, je ne sais plus trop, euh, je crois qu'il avait pris aussi une suspension euh, de ce côté-là. Bon Angelo,
1: il l'avait évité, lui, parce qu'il avait, il avait dit que c'était son frère qui tirait sur le Calumet.
0: Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Qu'est-ce que tu penses un petit peu, Winston, euh, de, 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 de ces suspensions euh, qui tombent un petit peu à cascade avec ces produits dopants euh, pour des joueurs qui sont quand même Alors, payés Des
1: produits pour Qui, qui, pourraient, masquer, ouais, non, qui voilà, pourraient masquer ouais aussi, des produits ouais. dopants. Hein, ça, ça a été ça c'est des produits qui pourraient masquer enfin, des produits de dopant. Ouais. Qu'est-ce que tu t'en penses, Winston
2: enfin, Je me demande si la NBA est vraiment euh, motivée à, à faire la police. quoi. S'il si, si commence à s'intéresser à tous les joueurs, à mon avis, les détentions vont en avoir un, sac, un sacré paquet. Alors, est-ce que c'est juste un peu un effet d'annonce pour dire euh, on fait attention, mais on suspend bon des joueurs, euh, des joueurs honnêtes, mais pas non plus des superstars voilà, c'est ça, des pièces morts, ça passe. Mais si ça arrive, est-ce qu'ils veulent vraiment nettoyer et s'intéresser potentiellement à des joueurs, bah, des joueurs des Lakers ou des joueurs de, de des Bucks, par exemple, parce que là, ils, ils ferait un peu plus de sanctions. Pour l'instant, ça reste Atlanta, Phoenix. Bon, c'est des, des équipes qui qui tank ou qui ou
0: qui visent la, le mieux du tableau, quoi. Faut le voir. Chez
1: les Suns, on peut vous voir en play-off, boum, D. <rire> Eaton, 25 <rire> matchs. Et on en parle plus. C'est dingue, non Après,
0: il y, y a ce côté-là où tu te dis quand même, ces joueurs-là, ils sont payés des millions. Ils ont des staffs, ils ont des, des, des formules 1. Je veux dire, les franchises de NBA, il y a des staffs médicaux. Tu as des examens dans tous les sens. Comment, à un moment donné, étant donné que tu es briefé, surbriefé sur ce que tu dois prendre, bouffer, mettre, jusqu'aux pommades que tu te mets, comment tu peux te retrouver dans des situations-là où c'est des, des, des corticoïdes pour l'un et pour et détonnes, c'est des hormones de croissance et, et, et le Collins aussi. Je veux dire, au bout d'un moment, quand tu es à 2m18, et 2m11 Qu'est-ce que tu veux prendre des hormones de croissance Enfin, je veux dire, t'es déjà assez grand. Non, mais enfin, blague à part, c'est assez euh, ahurissant pour des mecs euh, de, de ce niveau-là de, de se faire prendre comme ça par la patrouille. Donc j'attends de voir un petit peu si c'est un petit peu un effet d'annonce ou pas euh, de la part du Adam Silver et de la NBA. Euh, Peut-être un message d'alerte pour les autres joueurs mais je trouve que dans les derniers mois qu'a fait la NBA, tu, tu toi qui était en termes de gestion, on était proche euh, du, du, du bah, pas du pathétique, mais du vraiment pas bon, quoi, tu vois, entre euh, la Chine, la gestion des, des Global Games à Paris euh, et, et j'en passe. Euh, ce n'est ouais, pas de, de ce qui joue pour moi en ce moment en mieux pour l'image de la NBA. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Winston je
2: parle, comme je disais tout à l'heure, je ne sais, je sais pas où, trop où ils vont, euh, ils, ils essayent peut-être de rassurer un petit peu leur, leur public en disant qu'ils sont, qu sont attentifs, mais euh, ça m'a l'air d'être un peu des opérations de communication euh, pour, voilà, pour, faire un peu par, pour essayer de noyer le poisson, de faire parler d'eux en bien, euh, mais je reste un peu, un peu comme toi, un peu, un peu suspect, quoi. je n'apprécie pas trop.
1: Eh bien, merci Winston. Et puis, euh, on va enchaîner avec le Graal. Avec euh, Alors, c'est mieux qu'un titre NBA. Hein. C'est Florian qui vient te poser <rire> une, une bannière au plafond de ta chambre. Euh, on enchaîne alors, avec... Quoi,
0: quoi de la franchise de la, de la, de la, de la, de la Little Caesar Il euh, n'y a toujours rien. Ça sera peut-être le premier euh, trophée Voilà. La, la semaine dernière. C'est les Knicks qui aiment qu'on gagnait. Ce serait, ça, on lui a dit savoure, tu vas pas en avoir beaucoup. <rire> il l'a bien pris. Et ouais, le, 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 le quiz encore plus attendu, je dirais même qu'un qu qu tweet de 4 par Joel Embiid, tu vois.
1: <rire> Et ben alors, si, euh, si vous donnez une mauvaise réponse, les gars. Ça vous enlève le droit à la parole pour, la, pour cette unique question, bien sûr. Donc faites attention, ça va être un face-à-face, -face, là. Ça se, ça se dispute un peu comme une, fila, une finale NBA, pardon. Euh, C'est euh, donc euh, le, premier, euh, le premier à quatre victoires. Donc ça peut aller jusqu'au jusqu Game 7, je, je le souhaite à nos éditeurs. Hein. Et puis, euh, donc, sauf si je dis le contraire, mauvaise réponse, vous n'avez plus le droit à la parole il euh, y a cette question comme je mets un point d'honneur Winston à faire perdre David chaque semaine j'ai donné l'avantage terrain euh, l'avantage terrain aux Pistons euh, pour pour cette série
0: Oh, le bougre je j'aurai pas j'espère j'aurai pas un upset contre moi mais on verra <rire> on sait jamais on sait jamais allez euh, on attaque par contre j'ai juste envie de dire euh, on est un contre un euh, si au bout d'un moment on donne, on donne deux mauvaises réponses tu tu vas pas aller très loin avec
1: ton quiz donc je pense si vous peut, me donnez euh, deux peut mauvaises peut réponses voilà. j'attribuerai peut-être un point à la moins mauvaise des deux voilà <rire> ou ça laisse de la place non, mais à un côté arbitre je pense pas je pense pas que ça va donner lieu à deux mauvaises réponses sur 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 aucune des questions et je vais prendre je vais commencer les gars avec euh, ma première question. Alors, attention, le premier à, à, à répondre euh, remporte bien sûr. Vous n'avez pas besoin de vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le buzzer chez vous ni toi, Pint en studio. Vous répondez direct dès que vous avez la réponse. Et je vais euh, je vais prononcer quelques mots, quelques adjectifs ou quelques mots, expressions euh, euh, du dico NBA. Et euh, vous devez trouver le joueur auquel ça vous fait penser. Vous êtes prêt, les gars? Vas-y, vas-y, trash talk. Baston. Payton. Ben Bolas. Non. Et tu avais dit Honor qui Test. Tu avais dit qui J'avais dit Peyton pay... au début. Ok, donc là, tu as fait un deuxième choix. Donc, ça va être à David de prendre le prochain. What the fuck Cameraman. Coup de latte. Arbitre. Coup de tête. Persing. Rodman Dennis Rodman. Ah, ah, là, là, là ah, tu y tombais y y. dans de plus en plus facile. 1-0 pour, euh, pour David qui récupère l'avantage euh, terrain pour les Warriors. Exactement. Pour les Warriors, voilà, tu représentes les Warriors ce soir.
0: Exactement, une un petit système à deux secondes de la fin, les portes du saloon, euh, petit shoot à trois points, euh, on plie le match.
1: <rire> Allez, game 2. Alors, le deuxième, euh, le deuxième match de cette série, euh, je suis top 10 de la draft, je suis partout connu euh, pour mes immenses qualités défensives d'abord. Et euh, à mon grand regret, j'ai atterri dans une franchise pourrie cet été. Euh, je l'ai, je ai d'ailleurs dit, et j'ai demandé mon, mon trade. Je suis MVP des finales, les gars. André? André Igoudala, bien ah, joué. Ah oui.
2: Oh là là.
1: Ouais ouais. ouais. Petite info sur les Warriors là du coup. Et il l'a saisi, il l'a saisi en plein vol. Il vient prendre, il vient de prendre quand même les deux matchs à à Detroit. Là, ça sent pas bon cette affaire, Winston. Ça va être dur. <rire> on enchaîne Petite euh... question, on en est où
0: du DD euh, Toujours euh, out of business du côté de, de Memphis C'est quand même dingue Non le, 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 le Iguadala
1: Ah oui, oui, oui. Et ben, il n'a pas la tête hein. Il n'a pas la tête à rester là-bas hein.
0: Non mais je veux bien, mais c'est quand même dingue quoi. Ce mec-là, il ne joue pas euh, Bon, on va attendre La, la, voilà, la, la, la trade deadline Il, a, il va peut-être y avoir un buyout Ou une équipe qui va se positionner mais ça va je trouve que putain, le Iggy en playoff tu t'es content quand il te prend 10 15 minutes qu'est-ce que tu en penses un petit peu Winston la petite aparté au quiz bah,
2: il, il, il sera frais euh, il va il va ah, est, une saison et il va il va se il va se, se, se un petit peu sur la fin de saison voilà
1: en fin de saison et
2: puis il sera chaud pour les playoffs avec les Lakers
1: ou les Clippers ça va être comme ça exactement <rire> et ben on enchaîne avec euh... Le troisième match, ça y est, on arrive euh, sur le cimetière indien, au Chase Center, euh, David, <rire> Downtown San Francisco. Et, euh, et donc, euh, là, vous allez devoir, en fait, je vais vous donner plusieurs joueurs, et vous allez devoir trouver l'info qui les rassemble un petit peu. Euh, par exemple, euh, il y a trois semaines, on en a fait un, c'était la marque de chaussures. Voilà, je vais vous donner euh, plusieurs joueurs qui jouent euh, soit chez les Pistons, soit chez les, Lakers, chez les Warriors, pardon. Et donc vous allez devoir me trouver un peu l'élément qui les rassemble, pourquoi je les ai mis tous ensemble. Alors, Langston Galloway, Derek Rose, Bruce Brown, Willie Kollestein, Eric Paschal et Alan Smilejick, le rookie des, des Warriors qui, qui s'est blessé là, qui était en botte et en béquille. Qu'est-ce qui nous rassemble, les gars
0: Là vous, avez chacun,
1: là, vous avez chacun votre tour, en fait. Euh, ah, zut. Une chance. Non, vas-y. Qu'est-ce que tu avais dit Je n'ai pas entendu. Non, j'avais dit dans ont le même agent. Non, c'est pas ça. C'était pas mal. Redis un petit peu la liste, vite, faf. Euh... Alors, Langston Galloway, Derek Rose, Bruce Bonne, Willie Koleshtain, Eric Paschal et Alan Smileajik. Euh, ils sont tous à la même fac Non plus. Ah. Alors, je vais commencer avec, à distiller un premier indice. Je le distille là juste avant que ce soit Winston. Euh, Money, money, money. money, money, money. C'est à Winson, moi. Ok, je, je ouais, le balance. Vas-y. Ça ne Vas m'aide pas,
2: pas beaucoup plus. Euh, Ce n'est pas une question de salaire. C est... C est
1: euh, pas tout à fait une question de, question de salaire, beaucoup non. Beaucoup Alors, je vais y aller. C'est les droits via lesquels ont été signés leurs contrats. Et là, c'est rapidité, normalement. Par quels droits on ici non, ah, non, euh, est ici
0: Kelaway, Derrick Rose,
2: c'est des vétérans Non. Non, mais tu as dit, dit la mid-level exception. Mid-level si exception, bien joué, ouais.
1: c'est ça. C'est ça, mon Winston. Oui, mais Bruce Brown Rookie. Ah, Bruce Brown Rookie, ah, Bruce Bruce le... ro Bruce Brown rookie ouais. exact. Euh, dans les droits, dans, dans les, en fait, si on regarde dans les payrolls, il me semble, des deux équipes, Ouais. Euh, alors attends, je vais vérifier tout de suite ce que je voudrais alors, surtout. C'est un rookie, c'est un rookie deuxième tour. Ouais, donc je pense, c'est ce que j'allais dire. Ouais, voilà, les, les rookies en fait, parce que Eric Pasha, aussi Alan Smiley, oh, oui, pa... c'est ça. Sont des rookies. En fait, c'est des rookies de deuxième tour. Voilà, exactement. Donc ça peut rentrer en fait dans le cadre de la mid-level ex exception et, et s'additionner. Donc euh, bonne réponse pour toi, Winston. Il n'y a que des victoires <rire> à l'extérieur. Là, vous êtes maudits dans vos arènes, les gars. Bon. <rire> C'est compliqué, là, on va dire. Il faut chasser le, le, le mauvais esprit. Alors, on enchaîne. Donc, 2-1 pour euh, David. On enchaîne avec un joueur drafté. Je suis drafté, car c'est moi, bien sûr. En 2011, par une franchise californienne. Loin, très loin, au deuxième tour. Et pourtant, du talent, j'en ai à revendre. Euh, je vais même réaliser euh, ma meilleure saison en carrière à la marque du côté de Massachusetts avec 29 points. Euh, ma... Euh, disons, Thomas Isaiah Thomas, oh bien putain, joué. Ah putain, j j oh, je oh, J'étais là, j'allais enchaîner. Je me disais, putain, les mecs, ils, ah ah, allez, ils, ils vont allez, pas allez. y aller. Bien joué, celui-là, il pouvait pas te le voler. Hein.
0: Pas mal, pas mal, Isaiah Thomas. Bien joué, mon flow.
1: Ok, on va enchaîner. Euh, t'es là, là, Winston Allo, allo Winston, t'es là
0: Ouh, Je crois qu'on a perdu Winston pour ce. Ah peut-être tentative de reconnexion. On attend quelques minutes. Hop, bah écoute, les... On va, on
1: va le reprendre, on va le reprendre tout de suite, attends. On va le reprendre tout de suite.
0: Hop, on, on appuie les petits aléas du direct, Winston, on, on t'appelle pour essayer de finir ce quiz. Attends, on est à deux partout, on peut pas, on, on peut pas arrêter comme ça, ça sonne. Est-ce qu'il va nous répondre Allo Winston, est-ce que tu nous entends ou pas
2: Je vous entends, on a, on a essayé de, me, de, de truquer ma victoire en me coupant tout de suite après. Ah, j'étais en train de dire
0: la même chose, l'autre il fuit, il y a de partout, on arrive au, au match intéressant il part, attends.
1: Il a, repris, il a repris son avantage terrain, le père Winston, et là ça va être dur d'aller lui chercher je pense parce qu'il a, il a les troupes pour, euh, pour te faire mal. Il a les troupes pour te faire mal là. En qui Alors, euh, je suis, j'ai été joueur mais peut-être pas assez talentueux pour intégrer la NBA, alors je me suis reconverti dans une autre carrière, celle de coach j'ai débuté en, en 79, d'abord dans ma fac, euh, ma fac que j'avais euh, occupée en tant que joueur de Kentucky. Euh, puis ensuite, en tant qu'assistant en NBA, euh, dans une franchise mythique euh, qui, qui n'est plus les Seattle Supersonics. Puis je me suis ensuite euh, devenu numéro un du côté de Minnesota. En 2008, j'ai d'ailleurs été élu coach of the year dans une autre franchise, car oui, j'ai beaucoup voyagé. Le Dwayne Dwayne Casey, bien sûr. Oh putain, oh, il, il a été coach of the year. Coach
0: of the year, eh Dwayne. Oui. Juste, juste avant Toronto. De ouais, ouais,
1: ouais, à Toronto. à Toronto. À 2018,
0: ouais, c'est ça. <rire> ah, de, mais en fait, sur le moment, j'ai entendu 2008, si tu veux, avec un petit écho. Donc c'est pour ça que j'ai hésité en me disant... Euh... Oui, c'est ça ouais, 2018. J'ai entendu 2008. Ça. Ah j'ai dit 2008. Ah non, c'est peut-être euh, l'écho. Ouais. Non, moi c'est un écho parce que j'ai entendu le truc sauter. Bah ben non, c'est 2018 qu'il est coach of the year. Euh... Ouais, euh, Dwayne Casey, il, il, il part et, et, et derrière, il, il met euh, il Nick Nurse. Euh, le Nick Nurse et, et, et ça finit en titre. Ouh là là, match point. 3-2,
1: balle de match. Euh, pour euh, et,
0: et ça revient à la Chase Center, qui va peut-être voir une série, une série
1: gagnante cette année. Voilà, et on, on va aller à, avec un, un joueur qui a été drafté euh, dans, les, dans la fin des années 50. Euh, il a notamment impressionné en fait, euh, avec, euh, avec ses perfs au scoring. Euh, je vais vous donner un peu ses perfs euh, sur chaque saison. Et là, ça va être rapidité à mon avis. Il commence avec 37.6, 38.4, 54, euh, 44.8. Chamberlain Ah oui, Chamberlain, ah, oui, ah, okay. il l'a eu avant toi. Il l'a ah. eu avant toi. Bien joué, ça va aller au Game 7. Putain, je l'avais promis à nos auditeurs, tu vois, comme quoi. Ça va aller au Game 7. Et alors là, attention, pour le, pour le Game 7, il y, y a un oiseau. Il y a un petit oiseau, mon Flo, pour le Game 7. Exactement. Alors, Game 7, vous êtes prêts, les gars Winston, t'es prêt Vas-y. OK. Euh, J'ai été, euh, été champion NBA, déjà. J'ai été champion NBA. Voilà, ça pose quand même un, un petit peu les, les bases. J'ai été notamment All, -Star, euh, du, euh, All -Star, euh, MVP pardon, du All-Star Game en, en 2017. Euh, je suis Rookie of the Year en, en D League. En 2016, j'ai été deux fois dans les first team All-NBA euh, all de la D-League et de la G-League. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce petit salopard euh, Je suis un très bon shooter. Je suis un très très bon shooter. J'ai euh, évolué. Il, 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 euh, il a joué aux Warriors ouais, Il a joué aux il Warriors. Il a joué. Il évolue
0: du. Euh, attends.
1: Euh, ah, je l'ai. Je l'ai. Il évolue du côté de LA. Il évolue du côté de L. C'est le Queen, c'est le Queen. Oui oh, oh là là, non, non. Oui, 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 oui. Oh la Little César qui, oh là là là, le coup de clean sur la Little César qui voyait déjà sa première. Oh le shoot voir, du Clay, ouais. le shoot du Clay, énorme, énorme. <rire> Et ben voilà, écoute, euh, merci Winston. Dommage pour toi, pas toujours, toujours pas de titre hein, pour les pour les Pistons. Tout ça en, ça on, va on revenir. jusqu'au bout des, Ouais c'est bien Tu t'es bien battu C'était une belle C'était je pense Le plus le beau plus il, belle finale Le hein, plus belle est... finale
0: euh, Incontestable Les gars Suivez-nous Demain dans NB Extra Ils en reparleront hein, de, de ce Game 7 <rire> Du 5 majeur Marie, euh, Jacques Et toute la clique Débattront De ce duel Qu'on qu s'est livré Avec Winston euh, Mais voilà dans, 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 dans la bonne humeur Et dans le fair play Merci à toi et voilà, on te remercie vraiment d'avoir euh, d'avoir assisté à cette émission, de nous avoir partagé ta science et ton amour des Pistons et de la, et de la NBA. C'était vraiment un, un plaisir de pouvoir euh, échanger sur sur euh, le début de, de saison et puis euh, ta bonne humeur également euh, pour ce quiz.
1: Ouais, et puis c'est toujours un plaisir bah, de de recevoir des, des gars comme vous, Winston. Des... Des médias spécialisés, un peu de euh, grand plaisir. Merci d'avoir invité d'une seule équipe. Et eh bien, merci à, à, à toi d'avoir accepté. Je te souhaite bonne continuation euh, dans tes activités basket, puis dans les autres aussi. Et puis, on espère te, te revoir à l'antenne, pourquoi pas en fin de saison avant euh, avant ce premier tour.
0: Pour la revanche, je te la dois. Je te la dois, Winston.
2: Merci de m'avoir invité. C'est déjà très très cool. Merci, les gars. Continue ce que vous faites. Ok, bonne bah, soirée. Merci
0: pour les mots. Merci beaucoup, merci, Winston. C'est cool. Ciao, ciao. À bientôt. Écoutez, chères auditrices, chers auditeurs, on arrive malheureusement à la fin de votre émission de basket préférée. On enchaîne comme vous en avez l'habitude avec les programmes du week-end sur Radio Tonic. N'oubliez pas, demain matin, vous retrouverez les ados du Young Tonic, l'émission faite pour les ados. Euh, par les ados de 11 à midi. Avio Geek, votre show spécialisée. les geeks du samedi soir, euh, demain, de 20 à 21h. Puis comme il y en a pour tous les goûts sur Radio Tonique, on invite tous les fans de reggae à se brancher à 20h dimanche soir pour Reggae Sunday, votre rendez-vous qui sent bon la Jamaïque à Rastafari. <rire> j'aimerais bien que tu me fasses le tu sais comme quand ils il
1: tu sais genre Rust of a ride
0: quant à moi il me reste pour finir en beauté à remercier votre chroniqueur et expert préféré mon Flo, pour cette émission toujours le même euh, infini plaisir à, à faire euh, ce show avec toi
1: et bien, merci à, à toi David euh, salut
0: les amis eh bien, écoutez, n'oubliez pas, le podcast sera disponible très rapidement hein, sur nos réseaux sociaux, sur Soundcloud, sur le site de la radio, radiotonique.ch. On vous invite hein, à nous suivre sur les réseaux, at le 5 majeur, tout en lettres. Partagez, likez, euh, voilà, discutez-en autour de vous pour que ça prenne. Euh, on va vous laisser avec la douce voix de Chicago et Street Player. On vous laisse sur les ondes de radiotonique Rendez-vous vendredi prochain dans le 5 majeur, l'émission de qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas. À ciao, bonsoir.